0: pour ce nouveau numéro, eh oui, déjà de VHS et Canapé, une émission un petit peu particulière où on va essayer de vous faire frissonner avec une sélection de films pour la fête d'Halloween vous savez, la fête des morts, les citrouilles, tout ça, tout ça, Michael Myers, euh, John Carpenter. et eh lui on a déjà mis quelques petites références plutôt sympas, mais on ne parlera pas justement de films euh, connus, de grands films. On va essayer d'aller de, vers des chemins un petit peu détournés, de vous proposer des choses un petit peu plus mystérieuses, un petit peu moins connues du grand public. Et pour parler bah, de différents films d'horreur, je suis accompagné une nouvelle fois de Rano. Bonjour Rano, bonsoir Rano, comment vas-tu
1: Salut Creepers, salut Rhône, salut à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Plutôt bien, parce qu'on va parler d'un genre vraiment particulièrement cher à mon cœur, hein, parce que j'adore le cinéma horrifique, j'adore les gens qui meurent dans trop souffrance. <rire> je crois
1: que c'est pareil pour nous trois. Hein.
0: Ah bah ça tombe bien, donc tu as dit nous sommes trois, et encore une fois aussi avec Rhône
2: Salut tout le monde et oui on va vous faire une petite sélection hein, de films que on a choisi de présenter en fonction de des situations. Ça va dépendre un petit peu pour Halloween. Et ben euh, si vous êtes avec des potes, avec votre femme, avec vos enfants, avec avec un cheval, avec un non on n'a pas fait la catégorie avec non, un le, cheval.
0: Non le, le cheval mais ça m'aurait intéressé de voir la sélection de films avec <rire> a,
1: le cheval. Ouais. On aurait pu aller très alors, loin.
2: Ouais, alors on a coincé sur le cheval. Bon enfin bref voilà c'est un peu le principe de l'émission euh, ce soir. On va vous servir de guide. Alors, non seulement pour s'adapter aux situations, mais en plus, euh, pour que vous puissiez épater tous vos amis avec des films auxquels ils n'auraient jamais pensé.
0: Challenge. Ouais, ouais Go je m'avance un peu. Peut-être, on va voir. Ah, mais un gros gros challenge. Ça se trouve, dire, de... ouais, bah écoute, mec, c'est super connu ton film. Ouais, <rire> et là, bon, ouais. Et là euh, Ron, t'auras la loose parce que nous, on a juste dit qu'on allait présenter des films comme ça, tranquille. Euh... C'est <rire> vrai. C'est vrai toi. Euh, tu okay. as parlé d'Halloween, ah, ouais. c'est ça De l'exorciste et tout ouais. Ouais qu'on n'a jamais évoqué, ah, euh, jamais. On connaît pas. Ah, là, tu nous mets la pression directe. Hein. <rire> On va commencer par une sélection familiale, voilà les films à regarder avec, euh, avec votre famille, vos enfants, votre femme, tranquillement comme ça, sur le canapé, avec un petit chocolat chaud et du pop-corn. Euh, alors, est-ce que, Rano, tu veux commencer à nous parler justement de ton film considéré familial
1: Bon, c'est vrai que c'est un genre, euh, c'est pas vraiment évident, parce qu'on était parti sur le, le sujet euh, Halloween hein, à regarder, enfin un film d'Halloween à regarder en famille, voilà, avec des enfants. Puis tout de suite, on pense à l'étrange voilà, Noël de Monsieur Jack, c'est un petit peu ce genre de film. Et j'ai voulu un petit peu plus creuser et remonter un petit peu dans mon enfance, parce que vous savez que j'aime bien parler des, des films que je regardais quand j'étais petit. Et euh, je vais vous évoquer le film Les Sorcières, alias. Witches. Je ne connais pas. Eh ben, moi connais non pas. plus. Ouais. Alors, Witches, donc, les sorcières, c'est adapté du roman de Roald Dahl. C'est euh, l'auteur qui a écrit euh, James et la pêche géante, Charlie et la chocolaterie.
2: D'accord. Et
1: donc, euh, l'histoire, ça raconte euh, l'histoire d'une grand-mère avec son petit-fils qui part à la chasse aux sorcières. Donc en fait, si vous voulez, ça se passe au Royaume-Uni. Euh, une fois par an, toutes les sorcières du Royaume-Uni se réunissent en fait, euh, voilà, pour se faire une sorte de meeting. Et là, le, le un sabbat. Su... voilà, un espèce de gros sabbat géant. Et le, le, le sujet principal, c'est voilà, comment tuer tous les enfants des États-Unis. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu morbide, comme. Ça. Oh, pas bah,
0: du tout. <rire> bon. C'est un sujet tout à fait euh, rigolo. Voilà,
1: c'est ce bien, savoir... c'est
2: ce qu'ils font à chaque fois. Hein, qu'il y a les conférences du G7, tout ça, c'est des sujets comme ça qui sortent. Hein, ça.
1: Voilà, c'est ceux qui sont en dessous du, de la chemise, celle-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les, euh, les sorcières, en fait, sont parmi nous. Elles sont chauves, elles détestent les enfants, donc comme je l'ai dit. Et puis, euh, elles trouvent que les enfants euh, sentent la crotte de bulldog. Ah, Il ouais, y en a certains. Hein, bon, ah, mais c'est vrai qu'un bébé, ça sent pas toujours très bon. <rire> <rire> Et donc euh, voilà, elles se réunissent, elles se font ce, cette espèce de, de meeting où elles ont, où la grande sorcière en chef qui est jouée par Angelica Houston, euh, donc elle n'avait pas encore joué à la Morticia donc dans, euh, dans la famille Adams, a concoté une espèce de potion magique qui, euh, après absorption, transforme les humains en souris. Donc elles veulent faire, en fait, les sorcières veulent appâter les enfants avec du chocolat, des bonbons, pour euh, pour mettre en place leur, leur plan mia machiavélique, ma machiavélique en fait, c'est voilà. dur à dire. Hein. Ah oui, machiavélique mais tout ah, de suite à 9h on commence avec les gros mots euh, c'est compliqué quoi. On t'avait et... dit pas enregistrer ivre. Et donc voilà, donc c'est un c'est un film qui est donc effectivement pour tout public, c'est une comédie comédie fantastique. Ce qu'il faut savoir que c'est une production alors je sais bon, vous devez connaître et j'espère je pense que la plupart de nos auditeurs le connaissent, mais une production de Jim Henson. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est la, la personne qui a créé en fait, les, les Muppets, qui a réalisé le euh, Dark Crystal, Labyrinthe. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est très, très doué en maquillage, qui a aussi un, un univers assez sombre. Quand on parle du sujet que c'est un, un film en fait, à regarder en famille. Je préfère quand même euh, mettre une petite réserve pour les, euh, les les plus jeunes qui pourront être, euh, je pense, impressionnés par les, les maquillages assez assez glauques, assez sombres de, de, de ce film. Mais sinon, voilà, c'est quand même... Ah, ça. Donc reste toi, oui. tu,
2: conseilles, tu conseilles un film à regarder en famille pour que les gamins fassent des cauchemars. Ah, bravo
1: ben, je, je sais que ce n'est pas forcément peut-être le bon exemple tout de suite, mais euh, on va dire qu'à partir de la dizaine d'années, ou si l'enfant le, n'est pas trop impressionné, on va dire ça peut être très très intéressant, voilà. en plus il peut s'identifier au personnage principal qui est un enfant. C'est plutôt une, une belle surprise et je l'ai revu récemment ben justement en parlant du... qu'on allait organiser ce podcast et j'ai repris effectivement beaucoup beaucoup de plaisir. Donc même à vous, je vous le conseille.
0: Quoi. Jim Hansen produit, qui est-ce qui est -ce qu réalise sans vouloir te piéger
1: Alors la personne qui réalise c'est Nicolas Rogue. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très très connu, euh, voilà comme ça. Il a réalisé, je crois, fait beaucoup les adaptations de romans. Il y a eu une ad adaptation il n'y a pas si longtemps avec Leonardo DiCaprio, là, Gatsby le magnifique. Mais il a fait euh, l'original, je crois, avec Robert Redford. Euh, mais si... ça aurait mieux fait de ne pas poser la question. <rire> C'est vrai en fait, hein. pas très Mais quelle idée Voilà, je, je, je pense que de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment les, les, les deux gros films qu'il qui a réalisés. Donc un film pour toute la famille, qui est assez drôle, que les enfants peuvent s'identifier au personnage, qui est assez impressionnant. Donc attention quand même aux plus jeunes, mais y a, quand même un, on passe un très très bon moment, quoi.
0: Par rapport à une famille Adams, c'est à un peu près raccord. Il y a aussi de l'humour noir comme ça où on est. Euh, c'est quel type de film quand même On est sur quelque chose de qui se veut sérieux, un peu merveilleux, un peu un peu rigolo. On est vraiment quand même dans quelque chose d'assez noir. Ça a l'air quand même assez noir au final euh, comme film.
1: Bah, on reste sur une comédie comédie fantastique quoi. Hein. C'est c'est surtout. Euh... Quand je dis que c'est sombre et inquiétant c'est surtout au niveau du maquillage voilà on a bien le portrait de la de la sorcière en chef avec le long nez pointu le, un aspect vraiment mais assez repoussant quoi qui a vraiment été euh, voilà elle était remarquablement maquillé mais derrière c'est voilà c'est vraiment une comédie d'aventure et voilà il y a il euh, y a le personnage de... Il y a Rowan Atkinson, qui a l'habitude de jouer Mister Bean, qui joue dans ce film, donc apporte une petite touche comique aussi. On est plus voilà, dans une, une comédie euh, fantastique d'aventure. Euh, voilà, je, je conseille quand même aux gens qui veulent le voir avec les enfants de regarder un petit peu euh, des, des images sur YouTube pour voir si ça peut pas impressionner les plus jeunes. Mais ça reste euh, tout public, assez drôle, euh, et puis même à, à vous deux, je vous le conseille. Hein, voilà. Et même de lire le, le bouquin, c'est un bouquin que j'avais lu euh, lorsque j'étais au collège, donc, qui s'appelle « Sacré sorcière ». Et les, Que ce soit le livre ou le film, euh, voilà, ce sont deux médias qui sont euh, vraiment euh, formidables. From the incredible imagination of Jim Henson and director Nicholas Rogue comes a fascinating new fantasy adventure. The Witches. For when a little boy accidentally stumbles into their secret world, he finds they've got a lot more power than he ever imagined.
0: Les sorcières de Nicolas Rogue, conseillé par Rano pour Halloween en famille. Rhône, qu'est-ce que tu as choisi
2: Alors, moi j'ai choisi un film pas tout à fait récent, hein, qui est sorti en 88, qui s'appelle High Spirit. C'est un film de Neil Jordan, donc, euh, qui a quand même un réalisateur un petit peu connu, hein, qui avait fait La Compagnie des loups juste avant, qui était un peu moins pour, euh, pour tout public. Et euh, c'est une histoire de. de... Château euh, hanté, euh, un gars c'est en Écosse si je me trompe pas parce que je l'ai vu il y a assez longtemps quand même, qui euh, décide de transformer son château plus ou moins en parc d'attractions, en euh, de jouer sur le fait qu'il y a des fantômes etc. Et bien sûr, aux surprises, il s'avère qu'il y a des fantômes. Ah, C'est plutôt pratique. Ça. Ah, ça, donc on l'avait pas trop vu venir. Et dans les fantômes, il y a surtout Dary Lana hein, qui est euh, euh, évanescente pendant tout le film, qui se promène en traversant les murs. C'était la sirène dans Splatch, hein, si vous avez du mal à la, à la remettre. Ce film, euh, il se trouve que j'étais allé le voir au, au Grand Rex, hein, là où il y avait euh, la nuit, Nanarland 2. Oh, ah, c'était bien. Il y a peu de temps, c'était bien. Hein. C'était bien. Euh, ouais. ah. <rire> et euh, j'étais allé le voir un petit peu par hasard et autant reconnaître que c'est pas un film absolument incroyable mais c'est une vraie comédie, c'est fait pour être drôle et il y a un moment donné, il y a le héros de l'histoire donc qui naturellement tombe amoureux de la fantôme hein, là encore, haut originalité qui se retrouve propulsé dans les, dans, les, dans les airs et qui atterrit à côté d'un cheval et là le cheval le regarde et lui dit dis donc petit gars, ce serait pas toi qu'on appelle Jack ça m'a fait les Et j'ai fini tout le film dans un état de bonne humeur très prononcé. Alors je l'ai revu quelques années après, bon j'étais peut-être spécialement de bonne humeur ce jour-là mais ça reste un film qui est très sympathique. Complètement familial pour le coup, il y en a pour un petit peu tout le monde, ça sent un petit peu le, le, le bon esprit, euh, le, la, la comédie bien sympa, personne ne fera de cauchemar avec euh, High Spirit. Et euh, après tout, hein, voilà, ça fait pas de mal de ressortir un film un petit peu des cartons comme ça, euh, je le conseille, je suis sûr que tout le monde passera un très bon moment avec, avec ce petit
0: film sympathique. High Spirit, bon esprit <rire>
1: Non Pas mal, mal. <rire> bravo,
0: <rire> ah, bien trouvé Ah <rire> mais écoute,
2: tu <rire> remarques le
1: travail hein. ouais.
0: Ouais, plutôt que de faire le malin, bah, bah, parle nous de ton film, tiens. Alors, je tiens à signaler que du coup, je ne connaissais ni le film de Rano ni le tien, donc on est plutôt raccord. Alors, pour l'instant, on est bon, donc. Ouais. Donc, on, donc on je parle de films qui surprennent.
1: Ah, juste une, une petite précision sur Ed Spirit que c'est... Je l'ai vu euh, il n'y a pas si longtemps, peut-être l'année dernière, et c'est un des premiers rôles de, de Liam Nisson. Voilà, Est-ce qu'il voilà, casse des bras, déjà,
0: de Roumain, dans... <rire> <rire> euh,
1: c'est pas encore. Est, il est un peu comme <rire> le vin quoi. Plus, plus il casse durique, des bras de plus... Roumain fantôme. Plus il devient costaud, quoi. <rire>
0: Bon, bonne chance. <rire>
1: euh,
0: alors bon moi, je chance. pense que du coup, il est un petit peu plus connu, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps, mais je crois pas qu'il ait marché tant que ça. Euh, C'est Paranorman. Euh, du studio Laika, qui est un studio qui, que j'aime beaucoup, parce qu'ils ont aussi fait le film Coraline, euh, donc ils, ah, ils oui. sont très très doués dans les films en stop motion, vous savez, les films en image par image, euh, un petit peu la Wallace et Gromit, etc. Et donc là, on est vraiment dans euh, le film vraiment d'animation, donc forcément on est dans le, le cadre familial, mais on est dans l'univers bah, un petit peu des morts vivants, puisque donc Norman, le, le jeune garçon du, du héros du film, euh, a la capacité... De voir les esprits. Et à un certain moment du film, bah, on va lui faire comprendre, entre guillemets, que il bah, y a quelque chose de très très grave qui va se passer dans la ville et il va essayer de, de faire équipe avec deux, trois jeunes comme ça de son village pour pouvoir euh, contrer cette malédiction qui va euh, faire remonter les morts chez les vivants et commencer à vouloir grignoter un petit peu tout le monde. Alors c'est à la fois, ce qui très intéressant avec ce film-là, un petit peu comme Coraline justement, c'est qu'on est dans un univers euh, un petit peu... de, avec beaucoup d'humour noir, il y a beaucoup de références au cinéma horrifique, c'est techniquement hyper réussi, moi je trouve que le, vraiment le film visuellement, que ce soit en termes de mise en scène, de décor, d'animation, c'est une pure merveille, c'est vraiment une tuerie à ce niveau-là. Et ils se sont complètement lâchés au niveau du design des personnages, des monstres, et du coup le fait d'être dans un dessin animé, bah, il y a un petit côté, alors même... Alors un petit peu gore mais pour enfants, c'est-à-dire qu'on a va bah, forcément les zombies bah, avec les têtes, euh, les démembrements, -dé les têtes qui roulent, euh, etc. Donc euh, c'est intéressant un concept. le bah... gore pour enfants. Bah ouais, c'est <rire> vraiment le, le gore pour enfants parce qu'on est le, le côté vraiment ultra cartoon fait que ça passe très très bien. Et et contrairement à certains films qui vont essayer de uniquement te faire des détournements de code pour faire le clin d'œil, bah là on a un véritable esprit horrifique et d'aventure fait qu'on s'ennuie vraiment jamais il y a plein de péripéties euh, on a euh, un petit peu bah, les traits de caractère qu'on va retrouver dans certains films d'horreur un petit peu teenage avec euh, la blonde avec le sportif euh, musclé mais qui réfléchit pas vraiment mais avec des petites nuances assez bienvenues ce qui fait que même si tu as vraiment les passages obligés on va dire de ce type de film et ben bah, il, il joue un petit peu avec ces codes là et ça ça donne vraiment quelque chose d'hyper intéressant ultra dynamique on s'ennuie vraiment jamais
1: à l'image de coraline c'est quand même un petit peu sombre aussi je crois hein.
0: alors un petit peu moins que coraline quand même parce que Coraline était vraiment un petit Coraline c'était hardcore ouais, ouais. Coraline ouais. c'était beaucoup plus euh, ouais noir quoi le l'histoire le, le personnage tout ce qui lui arrive c'était quand même déjà beaucoup plus sombre là on est vraiment plus dans la comédie horrifique ce qui fait que ça, ça... T'adresse vraiment un plus large public que Coraline. Parce que Coraline, euh, ouais, je peux comprendre que t'es pas envie de montrer ça à, te, à tes gosses, quoi, par exemple. Alors, moi alors... j'ai fait l'erreur de le faire, ça a donné des cauchemars. Ouais c'est hein, Coraline, non, est... Coraline est... on est vraiment dans le. J'ai pas envie de... de dire Tim Burton, parce que pour moi, c'est même.. Euh... Alors si le Tim Burton de l'époque d'Edouard Romain d'Argent par exemple, au niveau de ouais, c'est -ce ça, il n'y a pas. Y a... Il n'y a pas que Tim quoi, Burton non plus. c'est bah, pour euh, ça qu'on est dans. En... Ouais, c'est ça, c'est Henry Selick et c'est pour ça que ouais. la, la comparaison de Tim Burton, c'est le raccourci le plus simple pour euh, pour que les gens puissent comprendre un peu dans quel dans quel genre on va. Euh, D'ailleurs, ouais, Henri Celik qui avait fait la journal de Monsieur Jack aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et <rire> c'est quelqu'un d'extrêmement doué. Et le studio Laika, en plus, est revenu il n'y a pas si longtemps que ça avec Kubo, qui est aussi une autre merveille d'animation.
1: Ah oui. Et Paranormal,
0: moi, je vous le, ouais, je vous le conseille vraiment parce que, que ce soit en termes de technique, en termes de, vraiment de, de rythme et d'aventure, bah, c'est un, un très bon film d'horreur pour euh, pour le grand public. Voilà.
2: Lui, c'est Norman Babcock.
1: Euh... Sa famille est du genre pénible. Norman Pourquoi t'es pas comme tous les gamins de ton âge Je voyais que les gamins de mon âge étaient bons qu'à voler dans les magasins et casser des voitures. <rire> oh Son copain est un peu particulier. Tu peux aller ouvrir Je suis trop occupé. a encore fait un
0: arrêt sur image sur le DVD de gym de maman
1: Non.
2: Et il est doté d'un pouvoir. Bonjour. Pour le moins, Étrange.
1: Ah, salut, ça fait plaisir de vous voir. Eh
2: hey, peace man.
1: Complètement. Salut, ça va Ça
2: va, la routine, quoi.
1: Mais t'en vois genre tout le temps des fantômes Ben ouais. C'est carrément top Aujourd'hui, est-ce que tu sais qui je suis Le vieux clodo cinglé qui pue, qui habite sur la colline. Je lui demandais à lui. Je parie qu'on vous a jamais parlé de la malédiction de la sorcière. Pour sauver son village, son fantôme va refaire surface et réveiller les morts. Et à toi de l'en empêcher.
2: Il aura besoin d'un petit coup de main. Ouais, pas mal, pas mal. Je, je le connaissais pas, moi, non. Ah, Norman. Ça, ça me fait. Mais regarde-le, parce je, que le. Ouais, boulot boulot très de très bonne qualité. Quand, quand j'ai vu le titre là, que tu avais préparé par Norman, j'ai eu peur que ce soit un film parodique fait par Norman. <rire> mais il y en a eu un, en plus. Hein. tu rigoles, et, mais. mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai peut-être confondu entre les deux et, et le, le, le Là, je,
0: tu, tu m'aurais surpris en même temps mais c'est c'est je l'ai vu c'est catastrophique le truc de, de Norman quoi je veux dire, déjà rien que le nom là on... non mais alors c'était pas très normal activité je crois le, le film avec Norman mais c'est une vraie catastrophe on est sur une, une tentative de parodie de fun footage mais euh, encore plus feignant que du fun footage donc imagine <rire> imagine le truc non non le, le pas très normal faut pas regarder ça du tout mais Paranorman c'est un, un excellent film je crois qu'en français c'est l'étrange pouvoir de Norman je crois qu'ils ont tra... ils ont traduit un qui était pourtant évident,
2: D'accord. ils sont amusés
0: à, à se faire, ils sont vraiment fait chier à rendre ça encore plus relou, mais Paranormal, voilà. moi je vous le conseille, c'est
1: très Pour bien. faire un ouais. petit Alors, parallèle ah. par rapport à ça, il y a un film qui est sorti pas longtemps après, qui s'appelle Les Box Trolls, qui est un petit peu dans, ah, le, bien dans le même style, petit côté sombre, compte, un conte horrifique un peu pour toute la famille, donc euh, voilà, c'est un petit peu dans le même style, je le conseille aussi, même si c'est... Elle est un peu, un peu plus adulte quand même, j'ai trouvé ça un peu plus sombre, un peu plus malsain. Mais euh, voilà, les box trolls.
0: Ouais. Avant de passer au, au prochain thème, on va s'amuser à chaque fois qu'on va traiter justement d'un sujet. Donc là, on est dans Halloween en famille j'aimerais juste vous demander ce que vous vous attendez justement quand vous commencez à prendre ce type de, de production et que vous voulez regarder ça comme ça avec vos enfants etc qu'est-ce que vous attendez de ce type de film Ron quand, tu, quand tu justement tu lances à High Spirit et que euh, on dirait un pouvoir spécial de jeu de combat tu sais quand tu, balances, <rire> High Spirit, Ron, euh... quand tu lances à High Spirit Ron quand tu ouais, lances un que... film
2: comme ça en famille qu'est-ce que t'attends ce que, ce que j'attends c'est d'avoir des films qui sont suffisamment malins pour être euh, justement pour toute la famille et dans toute la famille il faut pas oublier les parents ouais. euh, donc euh, ce que j'attends c'est que ce soit. Bon, alors, même avec une histoire très simple, qu'on ait un traitement qui nous prenne pas pour des imbéciles, mais ça, c'est aussi valable pour les enfants, c'est pas parce que ce sont des enfants qu'il faut les prendre pour des imbéciles. C'est clair et euh, ce qui n'est pas toujours compris dans les productions de oh, oh, euh, jeunesse. Ils
0: ont vraiment tendance à, on dit infantiliser, mais clairement, il ne faut pas oublier ouais. que les enfants sont loin d'être stupides. quand même.
2: Ce que j'attends aussi, alors pour le coup, dans la catégorie qu'on est en train de traiter de plus proche d'Halloween, <rire> avec des thématiques fantastiques, c'est qu'on ait aussi un certain respect du genre. Et ça participe, ça, au deuxième niveau de lecture. Euh, ce que tu décris, Creeper, c'est assez intéressant, parce que manifestement, ça reprend déjà les codes de, bah, des films de morts vivants. Hein. Et ça, si vous avez écouté notre émission précédente, vous avez compris pris qu'on aime bien ça les films de mort vivant mais euh, voilà c'est vraiment ça que j'attends sur ce, ce type de film que les parents soient pas oubliés en route et que ce soit pas trop con quand même
1: euh, ben, je rejoins un petit peu Ron et puis bon on peut préciser aussi euh, c'est vrai que je fais souvent confiance un petit peu à, à euh, voilà comme je parlais de, des, des sorcières mais voilà si souvent si c'est des adaptations de livres, de, de BD on a peut-être plus tendance à faire, à faire confiance mais on voit que c'est une, une brèche dans laquelle beaucoup de, de studios commencent à à, à s'engouffrer par exemple le, le nouveau Pixar la Coco je crois c'est ça le, le Coco, nom Coco c'est ça voilà donc il euh, y a voilà les, les studios compris comme disait Ron que les gamins sont sont pas bêtes et qu'il faut commencer à à traiter, mais d'une certaine manière, l'évocation de la mort et des trucs qui sont pas forcément très drôles. J'avais dans j'avais listé un autre film que je peux vous conseiller que j'ai vraiment beaucoup adoré et qui semble attention tu vas tricher toi tu triche il glissé leur catégorie je croyais que vous alliez même pas faire gaffe mais non mais vous l'instant tu en plus non mais c'est gratuit c'est offert par la maison je sais que les auditeurs ils aiment bien ça
2: pas quoi. On voilà, va faire une émission de 3 heures. Si l'émission dure longtemps, ce sera de la faute à Rano
1: hein. Non, vous ne savez pas. Mais euh, voilà, c'est La légende de Manolo, euh, voilà, que je vous conseille aussi, qui est, un, qui est un très très bon film et qui, euh, voilà, qui, qui traite de, 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 de la mort, euh, mais voilà, qui ne prend pas, comme disait Ron, voilà, les, les enfants pour des imbéciles. C'est une, une vraie comédie et voilà, qui est beaucoup d'attachement, beaucoup d'espoir. Donc euh, voilà.
0: Alors on va passer à une catégorie que j'aime bien de base parce que le film dont ouais. je vous parlez, bah je l'aime bien, ça c'est cool, c'est Halloween entre. Pot, vous savez le, ouais. le film ah. un peu. Euh, je pense qu'on vise vraiment le, le cinéma un peu gras, le cinéma un peu plus. On se met des coups de coude, on se fend la gueule, on boit des bières, on commande les pizzas et, et on s'éclate devant une belle prod bien bis. Déjà euh, je vais commencer. Je vais garder la parole parce que euh, allez, parce allez, que c'est comme en ça. Plus, du lourd. Parce que je suis le taulier que j'ai regardé ce matin ce film en buvant mon cacao. Donc rien à voir avec ce que je viens de décrire. Et je pense <rire> qu'on adore
1: tous en plus.
0: Le cacao, je pense que tout le monde adore. <rire> le cacao, euh, bah quoi rien à voir avec la bière euh, et les chips malheureusement c'est Flick ou Zombie wow ah wow dead Heat, un film de Marc Goldblatt euh, réalisateur entre autres de Punisher que j'aime aussi beaucoup euh, le vieux Punisher avec Dolph Lundgren ancien monteur qui a participé à Terminator 2 entre autres. enfin bref Flick ou Zombie bah, c'est très chouette euh, c'est très chouette c'est avec euh, Trit Williams et je ne me rappelle plus du nom du, de son acolyte qui en fait des tétratons dans <rire> euh, dans ce film alors il y a il um, y a un peu à boire et à manger et je je pense que ce film justement est parfait pour regarder ça comme ça entre nous parce que moi ce que j'attends de ce genre de film bah c'est de pouvoir se fendre la gueule. Voilà, la base c'est on est là, on se fend la gueule. Alors soit on se fend la gueule entre nous justement par rapport au code euh, du genre mais là vraiment Flicou Zombie c'est du pur buddy movie horrifique. Ah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, c'est il les... y a de la vanne, alors trop de vanne. Je vais te je je suis être honnête aussi ça n'arrête jamais ouais. et pas forcément du meilleur goût euh, à chaque fois parce que le comme je dis le, le collègue de Treat Williams il en fait des caisses quoi il en fait des caisses, il en fait des caisses, il balance quasi, je crois que c'est obligatoirement, je crois qu'ils ont un timing de une vanne par minute, donc du coup il y a au moins, au moins une punchline, <rire> ou un truc, un truc qui pue, ou à base de slip, etc. Enfin, c'est l'époque, euh... hein,
1: il y a toujours le, le type un petit peu lourd, le sidekick ouais. qui est là pour, pour balancer ah, le, des vannes.
0: Oh ah, le gros lourd quoi, c'est dès qu'il croise une meuf, il va essayer de se la taper, mais c'est un gros ringard, enfin c'est plutôt rigolo, et ce que j'aime beaucoup avec le film, c'est qu'il n'a pas une minute de temps mort, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, donc entre les vannes vaseuses les fusillades, les passages... Euh... Alors plus ou moins culte, ça va dépendre de votre tolérance au truc, pour moi la, la, la scène dans le, dans le restaurant chinois elle est, elle est juste fabuleuse donc alors pour vous mettre quand même un petit peu dans le contexte, donc on, on voit dès le début en fait une scène de braquage alors plutôt bien filmée d'ailleurs, une bonne, une bonne petite fusillade et en fait les deux inspecteurs se rendent compte que les mecs sur qui ils tirent, bah ils se prennent plein de balles mais ils meurent jamais et bien sûr donc au moment de l'autopsie bah, on se rend compte que les mecs étaient déjà morts et euh, ils arrivent à trouver une trace d'une substance qui euh, pourrait potentiellement expliquer le fait qu'ils ne ressentent pas la douleur et ils arrivent euh, donc dans une grosse entreprise euh, chimique euh, du coup des les gros méchants de l'histoire on va dire et euh, donc là ils se rendent compte qu'on arrive à... à ranimer les morts puisqu'il y a une espèce de gros monstre dégueu euh, sur lequel ils vont se bastonner et un des deux va mourir et son camarade va le, le faire revenir à la vie. Et donc on a le flic et le zombie qui vont euh, continuer leur enquête pour savoir bah, comment il a fini par en, en arriver là. Et euh, le personnage de Tritch William, donc qui est celui qui va mourir, va se dégrader physiquement au fur et à mesure du film, Il va aussi profiter de ses nouveaux pouvoirs pour justement encaisser un maximum de chocs. Il y a une scène assez folle où il y a une poursuite en ambulance où il finit par se cracher complètement, et quand il ressort, il est complètement déformé. Euh, il se retrouve devant des flics qui savent pas trop ce qui se passe. Enfin voilà, c'est c'est vraiment... Euh, vraiment... Ultra cool, voilà, c'est très années 80 et, euh, et c'est assez unique en son genre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup euh, ouais. de buddy movie avec euh, des zombies, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et, euh, et vraiment, ouais, l'heure et demie elle passe toute seule. Moi, je, vraiment, bah, je m'éclate sur ce bah film. Il
1: n'y a déjà pas eu trop de buddy movie horrifique de manière générale, hein. ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et Mark Goldblatt, je crois que c'est sa première réalisation, bah il s'en sort plutôt bien, c'est assez, assez efficace, donc ça, ça ne flambe pas non plus en termes de mise en scène, mais on est vraiment dans la pure série B euh, 80s à fond, avec, euh, avec le côté un petit peu sexy parfois, avec euh, de la fusillade euh, en veux-tu en voilà, de la violence, et vraiment les scènes avec, euh, avec des zombies ou des mecs décharnés, ou la, la scène justement avec euh, le restaurant chinois, avec tout, en fait le repas chinois prend vie. Donc, vous avez les, vous avez les têtes de canards laqués qui commencent à vouloir ouais, les gens. Il <rire> y a une espèce de gros bœuf géant qui essaye de bouffer les, les deux mecs. Enfin, voilà, c'est, ça part dans tous les sens, mais c'est ultra euh, réjouissant. Voilà. Donc, je me suis bien, bien amusé à revoir ça. Donc, je vous le conseille pour une soirée comme ça avec des potes, avec une bonne bière. Ça passe, mais tout. Seul flic ou zombie. Je peux ajouter là que en plus le le DVD
2: met tout de suite la banane puisque l'affiche est épouvantable, ultra moche. Euh... Sur sur ce film parce que sur l'affiche ça annonce la couleur donc si je me trompe pas on a le personnage principal qui donc tient une petite culotte. C'est ça. Euh devant lui, avec un, un, air, un air réjoui, et puis sinon, on est dans une années 80, il y a tout un fou track de trucs, mais je trouvais ça assez intéressant de dire, pour représenter ce film, on va mettre cette image. Et la tagline, je crois que ouais, c'est, le... ils ont
0: perdu la vie, mais ils n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Le sens de l'humour, voilà.
2: voilà. Ouais. Oui. Voilà, donc on est bien.
0: il ne m'avait pas dit qu'on allait chez Frankenstein.
2: Le jour où il est entré ici, le détective Rogers Morris aurait mieux fait de se casser une jambe. Ça lui aurait évité de casser sa pipe. Mais mourir n'est qu'une formalité aujourd'hui.
1: Cette machine va le remettre sur pied en un ou deux éclairs. Nous avons
2: du brouillage sur le moniteur, Captain. Ne vous dérangez pas.
0: J'ai dit ne vous dérangez pas.
1: À moins d'aimer les rôles de décomposition, le compte à rebours est commencé. Il a 12 heures pour
2: enquêter sur sa propre mort.
1: Qu'est-ce que c'est que ça Un truc très laid. Couché Eh, hey, tu t'occupes du grand, moi du boiteux J'en sors, je deviens végétarien C'est pas le moment de s'amuser Veux-tu lâcher ça Et Dis-moi, tu veux qu'on l'enrobe de sauce Il y a un sacré ménage à faire. Ah si, ils ont perdu la vie, pas le sens de l'humour clique ou zombie, il nous reste peu de temps! Oh yeah clique ou zombie, il faut choisir.
0: Qui va enchaîner avec son film pour les potes? Tiens, bah Ron, t'as l'air bien chaud et en plus j'aime bien le film ah ouais. que tu vas présenter en plus. Ouais, ouais, c'est ma,
2: ma catégorie préférée hein, parce que là on en parle pour Halloween, mais en fait ça pourrait être n'importe quelle soirée entre potes quoi. Donc euh, pour trouver le bon film, faut un film qui est si possible un petit peu débile, ou en tout cas qui est fortement réjouissant, au minimum, euh, qui va pas chercher trop loin, où il y a beaucoup de fun. Et euh, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on se regarde « La main qui tue ». Ah, sympa euh, ça C'est un, un, un film qui est sorti en 99, hein, euh, et c'est euh, Ronman Flender qui a fait ça. Alors me demandez pas ce qu'il a fait d'autre, euh, déjà parce que je pas regardé, son nom ne me dit pas grand-chose. Euh, et euh, voilà, c'est un film qui a un petit peu de tous les ingrédients hein, qui va raconter l'histoire d'un mec euh, d'un jeune adolescent qui, euh, dès le départ, on comprend tout de suite en antipathie, c'est un, un connard 4K. Ah, c'est un glandeur. Hein. C'est euh, euh, qui passe son temps à donc à regarder euh, la télé et à fumer des joints. C'est un peu euh, sa conception de la vie. Et en fait, euh, comme il est très oisif, il euh, y a un démon qui prend possession de sa main, et sa main qui se met à tuer euh, partout euh, autour de lui. Euh, un petit peu comme dans les villes dites deux, hein, qu'on aurait pu aussi conseiller, mais bon, que celui-là, tout le monde avait vu venir, un peu connu. on n'allait pas, on pas <rire> le proposer. Euh, et ça nous donne des... Ah, un enchaînement complètement invraisemblable de deux de scènes. Il se bat contre sa propre main, bien sûr, sa main qui assassine ses parents. Il lui faut deux ou trois jours pour se rendre compte que ses parents sont morts, pour dire comme il est très concerné. Euh, il a deux copains qui vont pas tarder à mourir, l'un décapité euh, qui va essayer de recoller sa tête avec du scotch. <rire> Un autre qui meurt avec une bouteille de, de, de bière enfoncée dans le front, et bouteille qui va garder tout le film. Euh, ces deux copains, de grands glandeurs, ayant décidé de ne pas aller au paradis parce que fallait attendre, ça les faisait chier, donc ils sont
0: revenus. Et euh, à noter que c'est on... pareil, un peu comme dans Flux Zombie, ils pourrissent aussi au fur et à mesure, ils deviennent ouais, dégueulasses. ça. Euh, ça donne des situations assez cocasses. C'est plutôt, plutôt pas mal. Et euh, à noter
2: dans dans ce film en plus qu'il y a euh, Jessica Alba, ouais, euh, qui Pardon. était. Euh, qui... <rire> Voilà. Hein, qui, était, qui était toute jeune en 1999 ouais. là, et à vrai dire, même quand, parce que là je l'ai refait le film ce week-end, j'aime bien me le refaire de temps en temps. Le... Quand on la voit la première fois, on se dit, mais euh, en fait, faut, faut pas trop se dire qu'elle est jolie parce qu'elle doit avoir 16 ans là. C'est <rire> ah, un dis, peu mal, c'est ça que j'ai dit, ouais, pardon. Quand <rire> Elle a vraiment tout le
0: Mais c'est un, un casting, c'était un petit peu un casting, pas de jeunes star en devenir, mais il y avait aussi Devon Sawa, je crois, qui joue le personnage principal, ouais, quand... qui avait percé avec euh, Destination Finale. Il a eu son heure de gloire, euh, et après on l'a ouais, quasiment sur deux plus, films, ouais. Ouais. <rire> ça. Ouais.
2: En attendant, donc euh, la, la main qui tue, c'est vraiment le cocktail idéal pour euh, la soirée entre potes, c'est vulgaire. Euh, c'est débile. C'est gore. C'est hein. gore, exactement. Ouais, c'est euh, assez gore. C'est gore, c'est souvent drôle, euh, drôle pour de vrai, avec des vraies vannes qui, qui portent, qui sont vraiment marrantes. Euh, donc, une heure et demie qui passe à la vitesse de l'éclair, euh,
1: voilà, super et film. Je, c est, c est... je me souviens que c'était un film qui, qui était quand même assez reconnu à l'époque, quoi. La main qui tue, on en parlait comme un... Un bon film gore et c'est vrai que je l'ai pas revu depuis euh, depuis une dizaine d'années là donc
0: c'était une bonne surprise ouais. et je crois pas avoir vu de DVD en plus passé moi j'avais la VHS à l'époque ah bah euh, de ce film là mais... et euh, et je crois que c'était moi il m'avait fait du bien à l'époque parce qu'il est... sortait un peu dans une vague de slasher qu'on avait déjà vu 20 milliards de Tout à fois fait et euh, on enchaînait les Screams, les Souviens-toi de l'été dernier, les Urban légendes enfin tout, tout ce qui était slasher un peu sans saveur, et là d'un seul coup tu t'avais ce, cette belle petite péloche euh, bien cradingue, parce que vraiment en plus généralement les slashers ils étaient un petit peu timides à ce niveau-là, et là on avait quand même des scènes bien gore on avait du fun, on avait un petit peu de cul, enfin voilà, c'était... Ah, surtout euh, l'époque où c'était cool. Surtout que
1: c'était très drôle je crois.
0: Ouais, c'était vraiment vraiment marrant et pareil, ça joue un petit peu avec quelques codes de l'horreur mais c'était assez original effet. ça le faisait ah ouais, carrément, non, la main qui tue, j'ai la main qui tue, à noter sur la, sur, la, sur la petite liste, carrément.
2: Et puis, on va peut-être attaquer avec le, le, le film de, de Rano, qui marche toujours bien entre copains.
1: Alors, moi, je le fais encore à l'ancienne. Donc, on part sur un film de 1985 qui s'appelle... Alors, c'est le très bien nommé « Démon ». Voilà,
0: donc, euh, bon, vous
1: l'avez vu, je pense. Oui,
0: bah oui Ouais, j'adore. Bon, Démon 2, C'est ah, assez connu. Mais démons euh, Lamberto Bava, c'est ça Voilà, hein c'est
1: Lamberto Bava, c'est le, le fils de Mario Bava, voilà, pour la...
2: Attends, il y a quand même Argento qui est dans la prod hein, sur Démon hein, où je demande même s'il n'est pas scénariste. Donc.
1: On trouve des photos sur Internet où ils sont en train de bosser tous les deux sur le film, donc euh, je pense qu'il y a participé un petit peu, quand même. Mais euh, Lamberto Bava, il a réalisé donc euh, Apocalypse euh, de l'eau Rouge, je crois. Enfin, c'est un film de, de monstres euh, marins. Et puis euh, bah, <rire> un petit peu moins, euh, mais vous connaissez euh, sûrement, c'est euh, la Caverne de la Rose d'Or. Hein. Et puis ça doit passer, en fait, je crois tous les tous les Noëls sur M6. Bah, je connais pas du vous tout. Vous connaissez pas. C'est un truc un petit peu d'héroïque fantasy. Bon, ça a été euh, fait avec trois roubles, mais euh, ça, ça a l'habitude de passer toutes les années. Je sais pas pourquoi. Oh. Bah, ça dure à peu près six heures, mais bon, voilà. Euh, donc ça c'était pour l'anecdote. Euh, pour en revenir au film, euh, c'est voilà, c'est un vrai film gore. Voilà, si vous recherchez vraiment un film gore à regarder entre potes, euh, voilà, vous pouvez regarder celui-là. Ça raconte en fait euh, l'histoire de deux amis qui vont, euh, qui sont abordés en fait par un type avec un masque étrange euh, dans le métro. Euh, ils sont invités à l'avant-première d'un film dans un nouveau cinéma qui a ouvert dans leur ville. Et euh, voilà, bon, mais elles n'ont vraiment pas d'idée de l'ouverture de ce cinéma, de quel film il s'agit. Mais bon, elles décident d'y aller. C'est un film d'horreur, voilà. Et en fait, tout ce qui commence à se passer à l'écran un espèce d'effet euh, négatif en fait sur les spectateurs du, du film qui commence à se transformer euh, ben, plus ou moins en zombie voilà. donc il y a quand même des effets gore où il y a une femme qui se regarde devant le miroir qui commence à se gratter un petit peu comme ça le visage il y, y a la peau qui tombe alors, je ne sais plus je crois qu'elle perd y a, y a, voilà, elle se transforme en fait en démon il y a les, les ongles qui sont en train de tomber il y a d'autres ongles qui poussent en dessous c'est vraiment dégueulasse il y a, y a du pu enfin c'est et voilà, si vous recherchez un truc vraiment gore, vous êtes tombé dessus. Le, le film, se, euh, on va dire, se poursuit dans une sorte de, de huis clos et finit en fait sur une sorte de, de grosse scène d'action.
0: C'est un massacre, la voilà. C'est un sacré voilà, mort, on, ouais. va
1: en, on va pas trop trop en dévoiler, mais ce qu'on ce qu peut vous dire d'emblée, c'est euh, rester après le générique, quoi. enfin ou du moins au début du générique. Il y a une, une petite surprise qui, même à l'époque, Spiderman. Euh, <rire> Spider <-Man. rire> <rire> ah peut-être, on ne veut rien dire Mais voilà, il y a une petite surprise Bon, ce qui est assez rigolote Mais c'est vraiment plutôt sympa Mais voilà, c'est pour un film euh,
0: euh, Avec toi Je, euh, je fais n'importe quoi, quoi Pour un
1: film je... Avec toi je... Mais voilà, c'est vraiment un film que je conseille et que je regarde peut-être une fois par an. Voilà, C'est une grosse recommandation. Quoi.
0: De toute façon, les films italiens des années 80 pour les soirs entre potes, je pense ouais. qu'il y a une paire qu'on pourrait, qu pourrait rajouter tellement ça passe crème. Il y, y a de quoi
1: faire une émission. Hein.
0: à noter d'ailleurs que dans la liste que tu avais faite, euh, Rano, il y a Street Trash à regarder juste pour son affiche mmh. qui est juste magnifique. Mmh. Euh, avec un monstre, enfin un, un mec qui fond en fait, de fluo qui sort des chiottes. C'est un film qui m'avait marqué vraiment. Et pour ça, c'était assez cool. Euh, street Trash, voilà, si vous voulez, par curiosité, ouais, c'est plutôt syntaxique. a commencé un petit peu à, à déflorer on va dire le sujet mais toi Rano est-ce que tu t es un adepte justement des soirées horreur avec des potes ou des, des soirées bis comme ça lancées avec deux trois potes comme ça avec pizza, à bière, moi c'est un truc que je faisais de temps en temps avec un, avec un ami d'enfance et un peu comme le système danne d'ailleurs, hein. mm. c'est vraiment le, c'est vraiment, je trouve le, la soirée parfaite pour décupler la puissance de certains films qui peuvent être parfois juste mineurs et d'un seul coup pff, tu, tu te rends compte que hein, ça passe bien, bien bah, mm. euh, ça, ça marche encore mieux, Alors je ne sais plus à qui j'avais demandé
1: alors, à nous, je crois. Ben, en fait, je l'avais évoqué lors, lors du dernier podcast sur, sur Georges Romero, mais euh, en fait, lorsqu'on était, on va dire, fin, fin du collège avec mon meilleur ami, on se faisait vraiment des nuits blanches films d'horreur. Voilà, On allait au, au vidéoclub du coin, on louait... Euh, 3-4 films et on regardait des films d'horreur toute la nuit c'est que quelque chose qu'on peut plus trop refaire maintenant parce que je sais pas si on arrivera à tenir jusqu'à 3 ou 4 heures du matin oui si, mais si mais... on a réussi à tenir pendant <rire>
0: toute une nuit devant des trucs assez improbables donc t'inquiète pas bon, c'est faisable ça
1: bouge beaucoup à l'écran il
0: hein, faut quand même avoir des trucs qui bougent bien bah il faut le public aussi hein. c'est vrai que quand tu es motivé et, tout, et, que et que tu te fends la gueule devant des bobines ou que tu trouves vraiment des films suffisamment fun pour quand même s'amuser ça passe tout seul
1: et voilà et donc euh... Ben, bon, on tombait sur des trucs un petit peu obscurs, euh, voilà, du style euh, Ratman ou voilà, des vieux nanars euh, ou alors des post-apo italiens de fin des années ah, 70 ça euh, c'est bon ou voilà c'était intéressant mais s'il n'y avait pas quoi te, te garder éveillé jusqu'à 4 5 heures du matin quand même parce que ça, même, ça manquait pas mal d'action euh, voilà, il fallait qu'on qu trouve quand même des choses gore, et c'est des choses, choses qu'on trouvait à l'époque dans, 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 voilà, dans les Freddy ou dans, ben justement dans le zombie de Romero, dans les Evil Dead. Donc euh, il fallait qu'on fasse quand même notre choix. Et, et voilà. Mais c'était une bonne époque, et ben pourquoi pas le refaire maintenant C'est à creuser.
0: du cadre idéal où on est avec des amis qui aiment le cinéma d'horreur. C'est ça, il faut, faut les clients. Malheureusement, parfois la vie est triste et on est entouré de gens qui n'ont pas de goût. On est obligé de détourner la chose pour essayer de leur imposer des films d'horreur quand même, même si pour eux ce ne sont pas des films d'horreur. Donc, on a des amis qui n'aiment pas le cinéma horrifique. Et là, on peut faire un gros... Oh, oh non les pauvres... <rire> <Donc>. <rire> et oui, parce qu'ils sont aussi un peu morts à l'intérieur, ces gens-là. <rire> Mais on est là pour ça, une pour leur faire découvrir. Exactement, on est là pour, faire, pour pouvoir vous aider justement dans ces soirées un petit peu tristes. Et on va vous donner une sélection de films faits pour des gens qui n'aiment pas le cinéma d'horreur. Et je vais donner la parole à Aaron, qui encore une fois a fait le choix d'un très bon film. et oui, parce que je suis malin. Non, bon, enfin non, je dis ça, ça
2: fait super prétentieux de commencer comme ça.
0: <rire> ah, Et ouais, moi, je suis parce malade, parce que, bah, vous, vous, êtes des cons.
2: <rire> vous êtes vraiment des cons. <rire> non, parce que le, le problème quand t'es avec des gens qui n'aiment pas le cinéma d'horreur, c'est que tu vas regarder un film avec eux. Moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'ils aiment pas que toi, tu vas te faire chier, te sacrifier sur le film que tu proposes. Donc, faut bien faire gaffe au choix. Et moi, je vais vous proposer de regarder Panique sur Florida Beach. Parce ah, que j'adore ce film. Je, je suis sûr d'avoir tout bon. C'est et euh, Dante qui est derrière la caméra donc on est assuré qu'on va avoir un truc un petit peu croustillant Et en plus c'est avec John Goodman ouais, Moi je, je sais pas s'il a pu faire quelque chose de mauvais dans sa vie cet homme euh, même... Si j'ai
0: vu King Kong avec lui
2: euh, Oui mais les passages où il est c'est bien fanboy je dis ça
0: comme ça je... ah, Parce que non c'est <rire> peut-être les pires passages. du pires... <rire> euh, très. Euh, je... ouais, C'était du bluff hein. J'adore John Goodman aussi <rire> Et donc,
2: alors, Panique sur Florida Beach, c'est une bonne vieille feinte puisque c'est un film qui n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui parle de films d'horreur, puisque... Euh, ça se passe aux états unis pendant la crise des, des missiles de Cuba, donc il y avait une certaine pression et pendant ce temps là euh, on avait euh, John Goodman qui lui essayait absolument de montrer son nouveau film donc un film d'horreur, en salle avec tous les espèces de trucs et astuces qu'avaient les... alors c'est un hommage à euh, William Castle si je dis pas de bêtises c'est à dire des cinéastes qui trouvaient tous des, des trucs et astuces pour attirer absolument le le, jeu, le maximum de spectateurs.
0: Parce Côté que, forain, foire... Exactement,
2: ouais. l'odorama, le, euh, les sièges qui donnent des décharges électriques, enfin tout était bon pour, pour que ça passe. Et dans Panique sur Florida Beach, il euh, y a même un, un, un monstre qui déambule dans la salle pendant le film. Alors, c'est une atmosphère qui est très particulière pendant ce film où on ressent à la fois l'angoisse de l'époque où les Américains ils flippaient avec cette histoire de Cuba. Et en même temps, ce côté, bah, comme tu l'as dit, Creepers, qui est, qui est euh, très artisanal. Le côté euh, forain, le côté euh, spectaculaire, le côté
0: un petit peu escroquerie aussi. Ce que j'adore dans ce film, c'est qu'en fait, il montre à quel point le cinéma peut, euh, mine de rien, alors pas aider les gens, mais leur faire oublier un peu leur quotidien. C'est-à-dire que, ouais. on, comme tu dis, on a vraiment deux, deux types d'ambiance dedans, et la volonté, je pense, de... Alors, moi, je dis Joe Dante, je sais pas, il hein, dit Joe Dante, etc. Enfin, Joe Dante, avec ce film-là, montre à quel point le, le, pou le pouvoir du cinéma et de tout ce qui est un peu l'imagination est euh, vraiment important et, et les gens ben, vont, vont dans le cinéma justement pour frissonner, pour découvrir des choses qui pour ignorer un petit peu ce qui se passe en ce moment par rapport à la guerre froide et tout, les missiles et tout le bordel quoi, donc euh, c'est un très beau film sur le cinéma mmh. en fait
2: ouais. ouais un très beau film de Joe Dante parce que moi je fais pas, je fais, je fais, je fais, je fais pas des pattes à le Dante quoi <rire> Ah pas bête. <rire> non mais bon euh, voilà, en tout cas moi ça en plus c'est un réal que j'adore personnellement. personnellement, bah oui, euh, je j'aime vraiment beaucoup sa filmographie, c'est un type qui a toujours eu un petit peu de mal à à, à peut-être faire ce qu'il voulait mais il fait partie de ces rares réels qui baissent pas leur froc et qui font euh, qui font ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est un film qui a pas vraiment cartonné à sa sortie. Euh, qui est pas forcément le plus connu du monde, mais euh, je pense pas me tromper en disant qu'on peut pas être déçu en regardant euh, ce, ce, ce film-là. C'est vraiment un chouette film,
1: quoi. Alors j'ai pas vu le film, mais l'affiche, je vois à quoi elle ressemble, et puis euh, c'est vrai que comme tu disais, il y a. Il y, a, il y a quand même elle ressemble un petit peu à ces affiches de films qu'il y avait dans les années 50 avec des gros monstres là euh, c'est ça, voilà. ça c'est un truc de Donc, camelot euh, quoi voilà je pense qu'il y, y a des grosses références et puis il y a un, un amour de cinéma de cette époque quoi
0: mais si tu l'as jamais vu, Rano, je te conseille. Il y a eu, alors je sais pas si c'est encore facilement trouvable, mais il y a eu une très belle édition Blu-ray il, il y a peu de temps. Euh, et franchement, ça vaut le coup parce que la copie est vraiment magnifique et ça m'a permis vraiment de redécouvrir le film que je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Et euh, ouais, ce film c'est une petite merveille. Hein. C'est un petit chef-d'œuvre oublié malheureusement. Et c'est une très belle sélection parce que c'est, ça parle vraiment de ça. C'est-à-dire que ça parle un petit peu bah, même. Je crois qu'il y, y a des jeunes qui veulent voir le film. Peut-être les parents le déconseillent, enfin un truc comme ça. Ils font peut-être tout pour que le, le cinéma mm. ferme. Hein. Mais c'est un, un très 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 beau film à découvrir clairement. J'ai oui, un petit mot
2: par rapport au sujet de à regarder avec des gens qui n'aiment pas l'horreur. Ça fonctionne très bien parce qu'on est sur un film qui est pas sur une tonalité gore, etc. Il y a la petite caution historique euh, qui vient se mettre euh, là-dedans. Donc euh, c'est un film qu'on peut assez facilement partager en ayant sur le canapé euh, des, des des personnes qui sont assez réfractaires au style fantastique habituellement.
0: C'est Très bon film et Erano, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui n'aiment pas l'horreur, c'est vilain.
1: Oh ben pareil, je me suis creusé la tête et puis je me suis dit bon, on va essayer de trouver quelque chose d'assez drôle, que on va essayer de chercher quelque chose de plus récent et je suis parti sur euh, Vampire en toute intimité. Voilà. est-ce que vous l'avez vu celui-là Non. Oui. Voilà. Mais donc oui. donc euh, un sur un... deux. <rire> c'est un film de, de 2014 et euh, de toute façon le, le constat est très très simple c'est euh, voilà ce sont le, des vampires qui vivent en colocation en fait ça se passe de nos jours ça parle en fait de leurs conditions de vampire par rapport au euh, aux événements de, de la vie quotidienne voilà donc euh, comment ils peuvent euh, allier leur vie de tous les jours par rapport à leurs conditions de vampire voilà. parce que bon ben bah, d'un côté il faut bien faire le ménage à la maison faut bien faire la vaisselle voilà et comment accueillir bah, par exemple les futurs repas donc je parle de gens euh, bah, dans une maison propre quoi, voilà par exemple moi c'est un film qui m'a fait euh, beaucoup rire qui est très, très anachronique, très drôle, qui, je pense, a une, une critique favorable de, de toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, et qui a, par contre, quelques détracteurs, en fait, sur la, sur la VF. Euh, je ne sais pas ce que toi tu en penses, Ron. Ce
2: n'est pas là-dessus que j'ai des réserves, moi, spécialement. J'ai quelques petites réserves.
1: Voilà, bon, pour info, en fait, l'AVF la a été, réalisée, enfin, a été euh, doublée par les, les comédiens Nicolas et Bruno. Ce sont en fait deux auteurs qui ont fait des sketchs à l'époque, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années sur Canal+, qui faisaient des, des espèces de petits cours qui s'appelaient, euh, en fait, si vous voulez, c'était des, euh, des films publicitaires pour entreprises ou euh, qui étaient détournés. Ah, des messages à caractère les informatif. messages à ah, caractère oui. informatif, voilà. C'était bien,
0: ça ah, ouais, c'était très bien, ça. Voilà. C'était et... vraiment très, très intéressant.
1: Eh ben exactement, <rire> voilà, c'est ça. Et donc, c'est... Avec les voix des personnages de cette époque, ils sont accompagnés d'autres acteurs comme euh, Fred Testo, il y a Bruno Salomon, il y a Alexandra Astier, et ça accentue, le, je trouve, le, le côté comique, le, le côté du ah, de la chose. Et vu que, bon, voilà, ça... Il y a un petit côté, voilà, il y, a, il y a, on va dire, il y a un vampire qui est un petit peu efféminé, il y en a un autre qui a une voix, mais qui est très, très poussée à l'extrême. C'est, c'est voilà, c'est des choses qui, qui, qui gênent pas mal de, de, de personnes et qui, qui ne jurent que par la VO et qui trouvent la VF, mais particulièrement dégueulasse. Donc bon, après, moi, j'ai adoré, mais voilà. Donc en tout cas, ça, c'est un... Voilà, c'est une vraie comédie. Il y a une idée toutes les deux minutes. C'est vraiment très très drôle. Et voilà, je le, je le conseille encore également à tout le monde. Donc, voilà.
2: Bah, c'est la longueur qui m'avait un petit peu gêné dans qui m'avait un petit peu gêné dans ce film. J'ai trouvé que ça euh, ça m'avait beaucoup plus sur le début. Alors je, je l'ai dû le voir en VO parce que ce que tu décris m'a pas marqué. Et justement, c'est le côté euh, c'est arrivé près de chez vous un petit peu qui, oui, qui voilà. marchait très bien en VO. Enfin ça. J'avais
1: euh,
2: J'ai trouvé ça un petit peu un petit peu long. Par contre, ah ça m'a lassé de... au bout d'un moment.
0: C'est un documentaire, c'est ça C'est un faux reportage sur des vampires parce que Oui, voilà, c'est une sorte de, de... Chez vous, un truc filmé.
1: C'est une sorte de vie ma vie de, ouais, de vampire quoi. En fait, il y a un type qui est toujours à la caméra. Les vampires parlent face caméra et. Et voilà, je, pour te donner un exemple, euh, il y a le vampire qui amène une femme à la maison bon, pour lui, lui mordre le cou, évidemment. Et, et il dit, euh, bon, ben bah, voilà, je mets un petit peu, regardez, des serviettes un petit peu par terre parce que, ben bah, voilà, euh, la carotide, ça fait gicler pas mal de sang et ça dégueulasse toute la maison, quoi. Et puis après, mes, euh, mes, co mes colocataires euh, gueulent parce que je mets du sang partout. Enfin, vous, voyez, vous voyez un petit peu le genre de... Euh de, de, de gags qui, qui, qui mêlent un petit peu la, la vie quotidienne et leurs conditions de vampire. Quoi.
0: Bah écoutez, je, je ne connaissais absolument pas ce film.
1: J'appelle les flics
2: Donc quand l'aspirateur est en face de oncle, c'est que c'est ton année pour passer l'aspirateur, tu vois Tu es un mec cool, mais tu ne fais pas ta part des corvées, voilà
1: Si vous mettez quatre vampires dans une même maison, il y aura forcément un moment où ça va partir en cacahuète. Emmerich est un peu du genre pinailleur. C'était un dandy du 18 XVIIIe siècle. Mmh, regardez, il y a une tasse fantôme Geoffroy, lui, a tendance à être un petit peu pervers.
0: Bienvenue dans mon espace torture
1: Miguel, par contre, c'est vraiment le bad boy du groupe. On aime bien boire le sang des vierges parce que... Parce que c'est cool le problème, c'est que depuis une centaine d'années, ouais. c'est devenu compliqué de rentrer dans les boîtes de nuit. Ça va les pédés Non, c'est pas une soirée déguisée. Les
2: gens ont souvent une fausse image des vampires. Alors qu'en fait, on est comme tout le monde.
1: Bah, je m'appelle JC. Je suis un vampire depuis deux mois.
0: Je suis peut-être le patron, je peux vous faire rentrer si vous voulez. Tu déconnes
2: C'est juste une gigantesque
1: folie. Je suis un vampire. Un vampire Un vampire Il est tellement con. Attends, attends. Putain, j'y sais, pourquoi tu utilises pas la porte Bah, ben, je sais pas, j'aime bien voler T'as fait venir un chasseur de vampires Je vais venir, je lui juste donné notre adresse Tu Mais je suis déjà mort Personne ne va manger les caméramans, à la limite celui-là, mais... Ok, tu m'attaques Non, non, sans
2: voler, tu triches, bric ah, ah, ça fait super mal! On s'énerve pas, ah, on se calme, est on est quoi? On est des loups-garous, loup pas,
0: pas des loups <rire> <rire> Aouh
1: bon. Pour être un bon vampire, il faut déjà être naturellement sexy. Et toi, Creepers, alors?
2: Creepers, ton, ton choix, parce qu'il est, <rire> est un petit peu culotté, moi je trouve. Et d'autant plus que, enfin, tu vas nous expliquer, parce que moi j'ai fait l'essai de le regarder avec des gens qui n'aimaient pas l'horreur.
0: Et... <rire> Euh... Allez, vas-y. <rire> Comment je vais pouvoir parler de ça bah, En fait, je l'ai mis un peu. Euh... Je savais pas quoi mettre. En fait, dans cette catégorie-là, parce que les... dans les autres choix, ça me semblait euh... trop horreur pour ne pas être à conseiller pour des gens qui n'aiment pas l'horreur, en fait. Et... Et donc, je vais vous parler donc de Rubber, de Quentin Dupieux. Qui est. Alors moi, ça me fait toujours rire de parler de ce film-là parce qu'on me regarde toujours avec des yeux énormes et euh, je, je sais que ma femme l'a subi avec moi. Ah, le postulat ah, si alors.
1: Le postulat est original, en tout cas.
0: Bah, et, et moi, en plus, je l'aime bien, ce film. Euh, ouais, ouais moi aussi. Je est, crois qu'on en avait dépend. parlé, en plus, quand on s'était mmh. vu euh, ouais. chez toi, euh, Rhône. Et donc, Robert, ça raconte l'histoire d'un pneu tueur en série. <rire> Oui, pourquoi pas Voilà. Et donc euh, nous, nous suivons donc une enquête euh, où ils essaient de, de rattraper donc un pneu, donc un pneu doué de euh, d'intelligence et qui se déplace tout seul. Donc, juste un pneu, il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste une, euh, un pneu. Donc le ouais. pneu il avance et quand il croise quelqu'un et qu'il a envie de le tuer, donc il se met à trembler et euh, la victime du coup voit sa tête exploser comme un bouchon. Euh, <rire> c'est ça. Et, et... <rire> Et donc, ça donne quelques séquences un peu, un peu cocasses. Euh... <rire> et, et notamment une scène assez, assez bizarre où on voit le pneu regarder la télé, par exemple. Donc, il est dans le lit, comme ça, il regarde la télé. Et... et, euh, et, et... Je pense que j'ai tout dit normalement. <rire> c'est -ce ouais, puis ça... c'est un millier de
2: scènes où tu as des, des champs contre champs qui sont sur le pneu comme si le pneu te regardait. Ouais euh, c'est enfin... ça
0: en fait ça joue vraiment sur le fait voilà, on, a, on a un pneu qui, qui tente, enfin, on essaie de nous rendre le pneu menaçant. Et ce qui est fou avec Rubber c'est qu'en plus c'est bah, plutôt bien filmé quoi. Et ah c'est il... très bien filmé Il y a, il y a une photo absolument voilà. magnifique. Euh, les acteurs euh, jouent, jouent plutôt bien, donc on, on est sur une, une production française quand même, avec des acteurs américains, et, et Quentin Dupieux, bah, en fait, on est vraiment sur le film indé, donc qui peut partir, alors moi je peux comprendre que des gens trouvent ça un peu pédant, ou euh, que ça se la raconte, ou tout ce qu'on veut, mais moi, moi je trouve pas en fait, et, et je pense vraiment que, alors ma, la preuve, ma, ma femme aime bien les films d'horreur, mais elle a détesté Rubber. Hein, donc il faut, faut ouais. être quand même relativement ouvert de... Après des... c'est compliqué
2: hein Robert le enfin Quentin du c'est un peu euh, faut déjà bien accepter des trucs comme euh, David Lynch hein dans sa période perché hein. Le film il s'ouvre quand même si je... tu vas me dire si je me trompe Creepers hein sur euh, une voiture de police qui vient de on sait pas où et qui fait du slalom entre les chaises
0: Ouais. on ne sait pas pourquoi, le, on ne le, saura jamais
2: pourquoi le, le début est bizarre ouais, et euh, pendant tout le film il y a des spectateurs qui euh, observent du haut d'une colline ce
0: qui se passe avec le pneu en fait le... c'est une sorte de mise en <rire> abîme enfin, voilà, y a des, y a... en fait il y a une sorte de film dans le film Enfin c'est assez particulier rubber mais on est... alors c'est un premier film Si je crois que je dis pas de bêtises que je crois que Quentin Dupieux, donc c'est Monsieur Oiseau hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui font aussi de la musique à côté mais euh, moi je conseille vraiment cette petite curiosité parce qu'on est quand même dans le... Bah, dans du film d'horreur parce que c'est un tueur en série putain il fait quand même des efforts pour qu'on le considère comme un tueur assez sérieux quoi le, le pneu et il euh, et y, a, y a quand même une fin que je trouve formidable euh, non j'ai pas la spoiler non raconte et euh, pas et c'est vraiment moi j'ai trouvé faut laisser les gens j'ai trouvé que la fin était fabuleuse enfin là de toute façon on se fout pas de notre gueule mais je trouve ça vraiment je trouve le, le petit truc à la fin genre il va y avoir une suite encore encore plus ouf moi je trouve ça je trouve ça excellent et donc je pense que si tu te mets comme ça en soirée avec des potes pour, je, je sais pas trop mais euh, avec des, des amis qui aiment justement qui aiment pas trop l'horreur rubber ça peut être intéressant parce que du coup je, je sais pas s'ils vont y aimer quand même tu vois Ouais, euh... ça, faut, faut, faut réussir à
2: l'emballer, quoi. Faut, faut ah présenter bah... le truc en départ en disant, oui, il y a une démarche, une mise en abîme, euh, si t'aimes les choses avec des doubles sens, triple sens,
0: euh, tu vois. Et, et, euh, ouais. et tu, surtout, faut pas essayer d'expliquer par contre. Hein. Bah, juste, quand quand les gens vont au moins voir la bande annonce. Donc, c'est ça, les gens sont quand même curieux, tu vois. C'est un peu comme quand tu mmh. leur parles de Human Centipede, il y a quand même une curiosité qui s'installe. Il euh, y a d'abord un malaise. <rire> et ensuite il y a une
1: curiosité ensuite on te regarde de travers mais ça c'est encore une autre histoire mais euh... alors je dois vous le dire je l'ai pas vu parce que quand je me suis renseigné sur ce film j'ai vu que c'est le mec qui avait réalisé euh, Steak j'adore
0: Steak putain Voilà <rire>
1: et j'ai commencé à le regarder Steak il euh, y a une fois Boutille. et j'ai voilà, trouvé ça mais Enfin, j'ai pas trouvé ça mauvais mais tellement bizarre et je crois que je l'ai même pas terminé je me suis dit oh là là ça doit être un, un type mais complètement perché style, style Richard Kelly voilà, c'est perché avec, hein, euh...
0: complètement il y a... en fait et... ce que j'aime bien avec Quentin Dupieux c'est qu'il y a quand même un, un univers derrière tu vois, le, le film a quand même ouais. une personnalité et il a réussi quand même à faire un film relativement drôle avec euh, Eric et Ramsey ce qui est pas évident euh, <rire> et il y a il y,
1: a, y, a, y a
0: des choses vraiment sympas dans dans tech, il vraiment puis c'est plutôt bien filmé là encore il y a vraiment de il <rire> y a vraiment de la gueule et et en fait, ben en tu fait, as raison. Donc, as, du coup, Robert, c'est son deuxième film. Euh, si, si je ne dis pas d'annerie, J'adore dire ça, hein, je ne dis pas d'annerie, Le mec qui se défend, tu vois. Euh, donc c'est tech ou Robert, je ne sais plus. Mais en tout cas, Robert, moi je, moi, je te le conseille, Rano. Franchement, lance, lance le film. T'as qu'aime bien le cinéma d'horreur, t'as un truc un petit peu différent. Puis limite, on pourra en reparler dans un... un c'est alloué près de chez vous, pourquoi pas Ouais, exactement. Ouais, voilà l'idée, tiens.
1: Mm. Et puis ben voilà, je vois quand même que c'est un cinéaste qui est bien reconnu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de mérite sur, je crois, Reality. Ouais, il y a euh, le à... film
0: avec Alain Chabat.
1: Avec Alain Chabat, donc je me dis, bon, c'est quand même un réalisateur qui mérite qu'on qu s'y intéresse et, et à se plonger un petit peu dans, dans son univers.
0: Au bon, moins, il est unique, ce qui n'arrive est... pas, pas souvent non plus. Donc Robert, voilà, regardez ça avec des gens qui n'aiment pas l'horreur et regardez-les pendant qu'ils vous... qu regardent <rire> le film. <rire> Et si ça passe pas, partez avant la
1: fin. Comment étaient vos rapports avec Martina euh, Vous saignez, lieutenant. Oh, vous occupez pas de ça, c'est rien. Poursuivez, répondez à ma question. Euh, bah, comme je vous ai déjà dit, euh, euh, on avait de bons rapports d'employeur à employé, mmh. vous comprenez Vous étiez content de son travail euh, Comme je vous ai dit tout à l'heure, oui. Hein vous n'avez euh, rien de particulier à signaler Non. Étiez-vous en contact avec sa famille euh, J'ai rencontré son frère une fois, c'est tout, un type... Un peu obèse et on ne s'est pas vraiment parler. D'accord. Savez-vous si Martina entretenait de bons rapports avec son frère obèse Peut-être. Vous pensez que le frère obèse pourrait être directement ou indirectement impliqué dans la mort de Martina Oh mon dieu, le gamin avait raison, l'assassin est un pneu. <truits>
0: un test euh, parce que mine de rien quand vous regardez ça avec votre femme justement elle reste votre femme après c'est que <rire> votre amour est plutôt <rire> solide euh, et on, on va commencer à parler d'une catégorie euh, où on regarde les films comme ça vous savez on est assis on est côte à côte on se serre, elle frissonne elle se met à, juste à côté de vous c'est halloween en amoureux et euh, je vais donner la parole allez à Allez, Rano. Rano, encore une fois, parle-nous de ton film que tu aimes regarder en amoureux à Halloween.
1: Alors là, j'ai porté mon choix cette fois-ci pour cette catégorie euh, sur Morse. Voilà. voilà. Donc euh, Morse, c'est un film en fait euh, suédois qui est réalisé par Thomas euh, hum. Alfredson.
2: Donc c'est la version suédoise dont tu nous parles.
1: Hein. Voilà, vra vraiment la version là... d'origine parce que... Hum. Oui, voilà, comme tu le dis, il y a eu un, un remake effectivement qui a été fait.
0: Dans Let Me In, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. En fait, à l'origine, c'est un, un bouquin qui porte ce nom, donc euh, Laisse-moi entrer, dont le, le titre a été repris pour la, la version américaine. Et là, vraiment, je vais vraiment vous parler de la, la version euh, d'origine, la version suédoise, parce que même si la version américaine est, est très bonne. Moi, je l'ai vu, est... euh... moi, j'ai vu
0: que la version américaine et j'ai beaucoup aimé.
1: Voilà. Et euh, je, je me suis dit, bon, bah, on va quand même parler de, de l'original, ouais, c'est Voilà, c <rire> je, je suis comme ça. J'aime pas ceux qui copient. Donc, euh, non, non, euh, voilà, c'est un, un film euh, qui est assez intimiste. C'est une, euh, une histoire d'amitié, aussi une histoire d'amour entre deux, euh, deux, deux enfants, limite deux adolescents, en fait, entre un, un jeune garçon qui se fait un petit peu bousculer dans, dans sa banlieue euh, et d'une euh, fille qui, euh, qui est en fait une vampire une petite vampire donc on ne nous le dit pas implicitement mais on le devine facilement parce qu'il y a des, des événements tragiques qui se passent euh, au fur et à mesure du, du, du film mais euh, voilà, c'est l'histoire, le, le film est concentré justement sur, euh, sur l'histoire d'amitié en fait, entre Oscar et Elise, en fait, c'est deux personnes qui sont un petit peu en marge du monde et, et qui, qui vont apprendre à, à s'apprécier et à s'aimer au fur et à mesure du film. Quoi. Donc euh, c'est très très bien réalisé. Euh, c'est un film ben, effectivement pour un film nordique euh, c'est un film euh, froid qui est un petit peu noir aussi euh, voilà il a énormément de qualité et je, je pense que un petit peu comme le euh, comme un des points qu'on a vu précédemment c'est un, un film qui peut se regarder en fait quasiment euh, on va dire peut-être pas en famille mais euh, voilà, qui peut pas vraiment gore mais qui les, est les plus sujets sont assez euh, tendus quand même dans une famille un c'est chaud quand même ouais. Hein, ouais. On, va, on va dire un film dramatique euh, qui n'est pas vraiment gore mais voilà qu'on peut regarder quand même avec sa compagne euh, qu'est ce qui fait justement que tu
0: regardes euh, halloween à, à deux qu'est ce qui fait que ce film là te donne envie de le regarder en, en amoureux par exemple
1: bah, c'est ce, ce que je disais c'est surtout cette, cette histoire euh, qui est assez touchante entre ces deux personnages on se prend d'affection, voilà, pour ce, ce, ce petit garçon, que, comme je disais, qui se fait martyriser et, et voilà, c'est pas un film qui est fait pour rigoler, pour s'amuser, voilà, c'est un, un drame urbain, comme on va dire. il n'est pas et fait pour emballer euh, non plus. Ben... Ouais, si. là, ouais, enfin, tu vois, moi, j'ai ouais, ma petite y a, liste. il y a un de... petit côté, quand même. Ouais, parce que j'ai
2: ma petite liste de films, moi, que, que je mets de côté pour, euh, à l'occasion, il euh, n'y a pas les gamins, etc. Qu'est-ce que je vais regarder avec ma femme? Et j'ai ma petite liste de films. Je considère qu'on peut les regarder à deux et que euh, ça, ça va être sympa à deux. Et Morse en fait partie. D'accord parce que alors ça ça prête pas à la gaudriole a priori mais c'est un jeu qui un pardon un film qui joue énormément sur le alors déjà c'est deux enfants donc en tant que parent tout de suite ça touche peut-être un peu plus c'est difficile comme sujet mais il y a aussi du, du très beau sentiment dans, dans tout ça il y a une relation qui est vraiment très très forte et euh, en général les les dames elles aiment bien ça
1: <rire> oui, voilà, c'est deux ça, enfants ça qui, qui sont un petit peu dans, dans leur monde, quoi, qui ont chacun un petit peu. Il ben, y en a un qui est vachement timide, l'autre c'est une vampire, donc elle essaye un petit peu d'être en marge de la société. Voilà, donc euh, on, on se prend d'affection pour eux, surtout qu'ils ben, qui sont entourés, enfin ils sont dans une banlieue, il y a beaucoup de brutes, euh, enfin c'est euh, voilà, quand même assez, assez touchant. Et, ben, après, c'est vrai que le sujet est un petit peu difficile à aborder, on va dire Halloween en amoureux. Euh, parce que bon il faut quand même trouver un, un film d'horreur ou un film à dimension euh, fantastique euh, pour emballer avec c'est quand même pas super évident Mais euh, voilà je, comme disait Ron, voilà une histoire avec des, des, des enfants auxquels on peut, on peut s'identifier aussi c'est une bonne chose
2: C'est beau ouais, c'est ah, je
1: valide
0: c'est parfait. Hum. Ron, tu vas parler de ghost. Alors voilà, ouais, moi j'ai tout de suite pensé à ça, je me suis dit, euh, Halloween en
2: amoureux, il faut essayer de gérer pour emballer, il bah, faut mettre Ghost, hein, parce que euh, et tu de, vas tout de suite tes... à la scène où ils font de la poterie, etc. Voilà, j'allais dire, c'est depuis euh... tes
1: cours de poterie, ça. C'est
0: depuis que tu as voulu ça, ça, faire des cendriers pour la fête des <rire> Alors c'est ça, en fait, moi je suis des espèces
2: de petits pots, là, comme ça, mais ils sont de traviole et tout, ils sont nuls comme vase, donc j'ai arrêté la poterie, donc j'ai arrêté d'être un fantôme. Euh, et puis intérêt.
0: on a quand même vachement moins de classe torse nu à faire de la poterie, quand même.
2: Oui, c'est ça, euh, non, ça, ça n'allait pas du tout c'est à
0: <rire> alors donc euh, j'ai laissé
2: tomber et euh, je suis parti un petit peu dans la même idée que Rano en sélectionnant un film qui lui aussi ne prête pas spécialement à la gaudriole qui euh, joue énormément sur une relation extrêmement forte entre euh, deux personnages en me disant euh, comme ça il euh, toute la, la beauté de la relation qui ressortira faudra peut-être un petit peu remonter le moral de madame et la soirée devrait bien se terminer vous voyez comme c'est calculé ah, c'est malin, c'est très malin alors je l'ai teasé un petit peu. C'est le film le plus connu peut-être que je vais présenter ce soir parce que c'est un Peter Jackson de 1994, Heavenly Creatures Créature céleste en VF. Un film qui m'avait euh, alors plus que surpris quand quand je suis allé le voir. Peter Jackson il sortait quand même de euh, Bad Taste, euh, de Branded. Les, les Fables et Branded. Euh, J'adorais le type. Je trouvais que ces films étaient formidables, super. Il y a un nouveau Peter Jackson qui sort. Allons-y Créature céleste. Qui raconte l'histoire de jeunes de jeunes femmes, euh, enfin même jeunes filles. Elles sont jeunes, qui sont très amies, euh, voire un peu plus, et qui, pour s'évader d'un quotidien euh, qui ne, dans, dans lequel ne se sentent pas à l'aise, se créent un monde parallèle. Et le, leur complicité va être tellement forte que ça va même les amener à une, une extrémité. Euh, Poussé que je ne détaillerai pas parce que si par hasard vous n'avez pas vu ce film, le ça donne lieu à une scène qui est assez marquante,
1: mais il est il est pas si connu que ça. Enfin, il est il est connu, mais pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la carrière du réalisateur, mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à, à identifier euh, euh, comment il s'appelle euh, Peter, euh, Peter, bon Peter Jackson. Peter voilà, excusez-moi, Peter Jackson sur ses films gore, mais lorsque je vois bah, avec. Ouais. Mais, mmh. Voilà, euh, comme j'en ai parlé avec mes amis, mais pas beaucoup de monde connaît Créature 7 Mais il y a la même oh. place
0: aussi, euh, le, son le film qu'il a fait après « Le Seigneur des Anneaux »,« The Lovely Bones », oui, j'aime un moi film. moi, j'ai, j'ai, j'ai aimé Lovely Bones, c'est que c'est un peu, euh, bah, pareil, le, quand il, il est sorti de ses films gore, il a fait Créature Céleste, et après, euh, après le, le Seigneur des Anneaux, il a fait Lovely Bones, il est reparti mm -hmm. vers le Hobbit, donc c'est des, ces films les moins connus, clairement. Ouais. Bah,
2: et, et, pourtant, euh, je me demande si Créature Céleste n'est pas mon film préféré de Peter Jackson. Euh, ah carrément. Ah oui, moi je, je en fait j'adore ce film. C'est je trouve qu'il est magnifiquement réalisé et euh, il réussit ce que beaucoup de réalisateurs aimeraient faire parfois, c'est-à-dire à effacer pendant le film la frontière entre le la réalité et le fantasme. Euh, Guillermo del Toro fait ça très bien aussi. Le ce qui fait que en tant que spectateur, on ne sait plus trop euh, où on est et il crée une empathie extrêmement forte avec euh, avec ses personnages. Euh, voilà. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup marqué ce, ce ce film. Donc, si tu dis qu'il n'est pas si connu que ça, moi, j'avais peur qu'il le soit un petit peu trop. C'est vraiment quelque chose qui est à voir, quoi. Et c'est à mon sens, plus un petit peu plus ramassé que Lovely Bone qui, pour, pour moi, est un peu trop long, un petit peu trop ouais, divé. Ouais. Là où euh, Créature Céleste a un, un, un dynamisme euh, qui me semble être construit' J'ai jamais vu toi donc... Bah écoute, coup, euh, très franchement tu peux le mettre sur ta petite liste euh, et le regarder avec madame te garantit une bonne soirée.
0: Bah je vais essayer de voir si je peux me trouver je un confère, DVD ouais. ou un Blu-ray pour essayer de me regarder euh, Créature Céleste.
1: They were two young girls living
2: in a world of imagination. I'm going to the fourth world. It's an absolute paradise of music, art, and pure enjoyment. What they had was friendship. What a disgrace you are. Your mother is rather a miserable woman. What they needed was freedom. Do you like your mother? No.
1: What they shared was a secret.
2: Your daughter's been behaving in a rather disturbed manner. What's she done? I think I'm going crazy. I'm sure it's perfectly innocent. The crime that shocked the nation. People die every day. Only the best people fight against all obstacles in pursuit of happiness. Paul thought it up. Aren't you clever? We're not going to be separated. Oh, I hate you. She's uncontrollable. Based on a true story. It's Frightfully romantic Heavenly Creatures Maintenant on va passer au film de Creepers Et j'avoue que je l'attends un petit peu au, au, au coin du bois Même Alors, si je peux dire
1: je, Parce que je, je me, veux me demande pas dire, comment mais... est-ce
2: qu'il envisage la fin de la soirée Avec ce, fi avec ce
1: film là C'est ce, ce que je pensais Parce que très honnêtement je regarde ça avec ma femme Mais je me fais frapper dessus
0: Alors euh, donc mais... Le film c'est The Necrophiles Avec euh... <rire> Donc The Necrophiles, qui est un film avec un zombie armé d'un gros kiki euh...
1: D'un très gros kiki même.
0: Non c'était pas ça du tout, on, on en est pas loin. Non non c'est quand... beaucoup mieux vous allez voir. Donc le film c'est Eden Lake de James Watkins. Parce que mine de rien le, le cinéma d'horreur c'est aussi penser à l'éducation de ses enfants. Et <rire> Où il va et quand tu termines Eden Lake, t'as envie de te dire putain, faut pas que mes gosses deviennent, deviennent comme ça. Tu... Ou alors tu te dis, bah finalement ils sont pas si mal que ça. Ouais c'est ça. Donc j'avais quand tu regardes Eden Lake, tu dis non mais voilà, il faut déjà il faut plus aller faire des pique au bord de pique-nique au bord de la rivière. On ira ailleurs, ma chérie. Donc c'est en fait c'est un film sur la prévention de la vie en couple. C'est un
1: très bon contraceptif. Voilà, tu peux, coup, tu euh, peux nous raconter un petit peu euh, ce qui euh, se passe Eden dans, Lake, dans donc Eden
0: Lake C'est la formidable histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme. qui il y a Michael Fassbender et euh, la magnifique, je ne sais plus, son... Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est
1: Kelly Kylie Kylie Riley. Riley
0: exactement, qui ah. est une, une actrice formidable. Et Michael Fassbender que vous connaissez tous, qui a joué dans cette grosse daube qui est Alien Covenant. <rire> <Voilà>. <rire> euh... <Oui. rire> Et, et donc ce, ce gentil couple décide de partir au, en week-end, au bord d'un lac, euh, tranquillement, comme ça, parce qu'ils s'aiment et ils ont envie de passer un petit peu de temps ensemble. Donc euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est que donc je crois qu'elle est prof, ou lui, je ne sais plus, et ils se retrouvent d'un seul coup un peu confrontés à une bande de jeunes un peu bruyants qui euh, bah, écoutent de la musique très fort, boivent de l'alcool, sont joues de guerre, euh, voilà. Et à un moment, bah, ils en ont un petit peu marre et ils décident juste de, la, de leur demander de, de baisser le son. Et c'est une grave erreur parce que ces, ces jeunes garnements sont un peu turbulents et décident de les harceler. Et ça va aller de plus en plus loin jusqu'à devenir un pur survival d'une radicalité assez, euh, assez assez rare. Hein, parce que ça va vraiment très très loin au point que voilà les les, les, les protagonistes principaux s'en prennent, prennent vraiment plein 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 la gueule. Et jusqu'à un final particulièrement sombre. Euh, ouais, et...
1: Et... Bah, C'est radical. Voilà, hein.
0: C'est un film qui est ultra radical et, et je me suis torturé la tête hein, pour dire qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme ça? Euh, en amoureux, eh ben, moi, moi je trouve ça euh, je trouve que c'est un bon film justement pour ça parce que c'est, tu vois, t'es à deux et tu mais putain, on pourrait, on pourrait vivre, ah, ça renforce
1: vois. le coup on pourrait
0: vivre ce genre euh. de choses, d'autant plus qu'il y en a parfois qui ont des, des comportements un peu lâches, etc, donc y a... moi je trouve que le film est intéressant parce que vraiment, a, le pire c'est que, vous plaisantez mais il y a plein de gamins qui sont comme ça il y a des parents qui sont comme ceux qu'on voit là-dedans et tu te dis mais merde quoi il faut que il faut, que, il faut que mes enfants ne <rire> viennent pas comme ça, tu, mais, tu... Tu vois chérie, il faut pas qu'on aille chez ta mère, on reste à la maison. <rire> non mais moi, moi je, je sais que bah, je l'ai vu avec ma femme, on avait adoré, adoré le film et euh, je, je trouve que le sujet est plutôt intéressant parce que ça parle aussi bah, d'une certaine frange de jeunes, ça se passe en Angleterre, hein, qui sont quand même assez, assez hardcore et, et, et c'est notre quotidien à tous. Quoi, voilà. <rire> c est... C est... Bah oui c'est clair. <rire> voilà.
1: Ah bah, putain.
0: J'aime beaucoup Eden ah, Lake, c'est un, un film qui n'est pas, pas connu du tout, un ah, film de James Watkins qui n'a pas fait vraiment beaucoup mieux après. Le film et, est chouette, c'est hein. pas ce que... et, c mais, oui, mais <rire> je, je comprends qu'on est loin de la tendresse et des rapports intimes entre des <rire> personnages qui se cherchent et qui cherchent <rire> à se conforter, mais là on est vraiment sur <rire> deux personnages qui sont,
2: <rire> qui sont confrontés
0: ouais, à l'horreur de la vie, et, et, et voilà quoi. T'avais hésité avec euh, Ice in, on your grave <rire> <rire> Ben euh, on a, euh, non, bah ben là, les toutes, ouais, enfin, on est un peu dans le même genre de. Non, c'est vrai que c'est pas évident hein, à conseiller pour un truc en amoureux, mais euh, je voyais rien d'autre honnêtement ou des trucs un, un peu un peu faciles ou déjà vus, donc euh, je voulais conseiller Dunlake. Lake. <rire> regardez bon. tu voulais le lec, tu voulais le lec, et puis c'est tout hein, mais justement ah. euh, parce que là on a compris que moi ce que je recherchais dans ce type de film c'était le euh, c'était la, la violence c'était brutal et après dis, écoute ma chérie viens dans mes bras hein, <rire> ça va bien se <rire> passer euh, mais vous qu'est-ce que justement dans ce type de film est-ce qu'il y a vraiment des moments où, quand vous choisissez justement un film à regarder avec euh, votre compagne, vous euh, vous dites bah tiens il faut absolument que je parte vers ce type de film là parce que c'est ce que elle va rechercher vous pensez plus à ce qu'elle va vouloir regarder que vous, justement.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est très, très compliqué parce qu'il euh, faut qu'elle soit réceptive aussi au genre que, qui nous intéresse ou qu'on qu veut lui montrer. C'est vrai que c'est pas évident. En fait, faut exemple, se... que...
2: non, vas-y, Rano, pardon.
1: Non, non, pas... non, mais ce que je disais, c'est que par exemple, ma compagne, euh, elle n'aime pas du tout les, les films d'horreur et pour euh, voilà souvent je suis moi à côté sur ma, ma tablette en train de regarder un truc et, et je, je suis si je veux regarder un film je suis obligé de, de tabler sur euh, euh, voilà peut-être un truc euh, où, où il n'y a pas de sang où il n'y a pas de James scare où il n'y a pas de voilà. c'est je pense que ça dépend aussi euh, bah, pas forcément je parle au niveau euh, des enfin, on, on va dire je pense qu'il faut que la, la personne soit réceptive au genre. Et, euh, et si c'est le cas, tant mieux, mais après, c'est vrai que sinon, c'est vraiment, c'est pas évident, quoi. Tu vois, Creepers a eu du mal à trouver et moi aussi, je me suis, je me suis un petit peu creusé la tête mmh.
2: aussi. Quoi. Non, non, il y a, y a un cahier des charges, il hein, y a un cahier des charges à respecter. Euh, moi, chez moi, il ne faut pas qu'il y ait trop de sang, il ne faut pas qu'il y ait trop de violence. Alors, c'est compliqué dans un film d'horreur hein, parce que le, sinon, c'est beaucoup, euh, tu me diras quand c'est fini. Oui, parce voilà. Ce qui n'est pas évident, mais alors qu'elle aime bien hein, plutôt. Euh, globalement les histoires euh, fantastiques mais faut exclure absolument tous les films qui étaient dans la catégorie euh, films entre potes dont on parlait euh, tout à l'heure. Alors là, elle comprend ouais, même pas ce qui, comment ça peut nous intéresser. Pourquoi euh, réanimateur hospital, c'est bien de regarder ça bah non, elle comprend pas quoi. Donc il y, y a un certain cahier des charges à respecter, mais tout ce qui va être euh, film d'horreur euh, psychologique, ça, ça va, ça va, ça, ça, ça le fait bien, par exemple. Des Shining des trucs comme ça, par exemple. Ouais, ouais, ça, ça va, ça va plutôt bien. Ou sinon, euh, pour le couple, les films d'horreur qu'on peut regarder entre couples, c'est que à mon sens malheureusement euh, on voit sur les écrans depuis quelques années où c'est des films d'horreur pour ménagères de moins de 50 ans maintenant hein, où, euh, où finalement tu peux traverser les films euh, ben, avec un œil assez distrait quoi où ça ça passe bien mais là pour le coup c'est moi que ça intéresse pas quoi
1: bah, mais après on a plus tendance après de, de sortir de l'horreur justement à se diriger vers du fantastique allez ils font pas bas de gamme mais du fantastique euh, vraiment oh, dans la, la croûte
0: et on vous déconseille à l'intérieur hein. regarder en couple c'est pas c'est peut-être ouais, pas, peut hein. pas l'idéal <rire> on allait le voir au cinéma avec ma femme et elle a failli me taper par contre c'est rare mais <rire> ah, sur le coup là elle a pas compris que je l'ai emmené voir ça c'est un film compliqué pour les... les mamans ou les futures mamans n'allez hein. mm. pas regarder à l'intérieur c'est pas bien Non,
1: mais... mais par exemple le bal des vampires ça passe très bien
0: ah, mais Nécrophiles aussi hein. je rigolais tout, tout, tout ouais, aussi aussi, ouais. les nécrophiles, les zombies aussi ont le droit au plaisir il hein. bah, n'y si, a, a pas toi. de raison
1: Ah! 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 No! 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 No!
0: Alors, donc on vient de passer les films à regarder en amoureux, et, et moi justement, il y a une catégorie de films que ma femme apprécie, et moi j'aime bien, même si j'ai eu, encore une fois, énormément de mal à trouver un film, parce que c'est rare vraiment que j'ai la pétoche, bah justement c'est les films qui foutent la trouille, vraiment c'est les films où, quand vous matez ça, vous êtes mal à l'aise, euh, vous avez envie d'arrêter, mais vous continuez parce que vous êtes vraiment captivé par ce qui se passe à l'écran, mais vous avez envie de, de couper le film. Donc c'est les films qui vraiment nous foutent la pétoche, qui nous donnent envie de se cacher sous le Blouson sous la couverture pour ne plus supporter ça. Il y en a. Il y en a certains qui fonctionnent vraiment très très bien et j'ai envie de vous expliquer, euh, de vous raconter plutôt une expérience sociologique que j'ai vécue au cinéma un jour. Euh, j'ai gagné des places pour aller voir Paranormal Activity 4. Waouh! Ouais. Euh, voilà. Oula. Donc euh, ouais. je, je ne supporte pas. Euh, euh, c'était un cadeau euh, je, je ne pense pas. Parce que sur la fin, c'était une soirée entière de, sur l'horreur et j'avais des, des trucs. À l'époque, j'écrivais beaucoup sur euh, euh, parce est des geek.com et on, avait, on, on était Aller voir trois films. Il y avait donc Paranormal Activity 4, il y avait Possédé et il y avait aussi Sinister. La et vache. Paranormal Activity 4. <rire> je vous promets que pour quelqu'un qui n'est pas du tout réceptif à cette connerie, et ben je voyais une salle entière effrayée par ce film, par des, des, faux, mon des faux montages, des, du cut vraiment de l'arnaque pure, hein. ces films c'est de l'arnaque pure et j'avais un jeune à côté de moi qui se planquait sous son blouson, et à un moment j'ai voulu lui dire mais mec qu'est-ce qui t'arrive quoi <rire> qu'est-ce qu 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 que tu as et à un moment il y a quand même une scène où les, les, le monteur de ce film est un pur euh, un pur arnaqueur où il y a euh, d'un seul coup ça coupe et on s'en retrouve devant un frigo et le mec fait, ah, il a il a eu peur il a eu la peur de sa vie parce que on voit la me la meuf euh, boire du lait devant, de, devant le frigo enfin, c'est une c'est une merde mmh. infâme. donc je voulais vous raconter ça donc c'était. expliquez-moi si vous aimez les, les paranormal activity pourquoi euh, les films de porte qui claque vous intéressent tant <rire> ça, euh, ça me fait penser de à, à
2: l'anecdote une anecdote qui est ouais. dans, dans la même veine. Euh, J'étais retourné voir L'Exorciste au cinéma mm -hmm. quand il est ressorti, avec les quelques minutes épouvantables qui ont été ajoutées. J'étais dans une salle de multiplex, et euh, je sentais que la séance allait très très mal se passer, parce que derrière moi, j'avais euh, une série de euh, loustiques qui aimaient bien parler très fort et faire les marioles, et au cinéma, ça me saoule un petit peu, je reconnais. Et le film a commencé, et euh, j'ai entendu progressivement et finalement avec beaucoup d'amusement euh, les lascars qui étaient derrière moi faire de moins en moins de bruit puis d'un seul coup être d'un silence total euh, et je les ai vus sortir de la salle blême
0: <rire> donc euh oui le cinéma ça peut vraiment faire peur ouais. justement moi c'était j'aurais voulu parler de l'exorcisme c'était tellement évident que c'est pour coup, ça que c'était euh, pas facile euh, dans cette euh, sélection euh, ouais. j'en ai pas parlé et même le film que j'avais noté au début bah, je l'ai retiré parce qu'il me faisait il me fait pas pétocher tant que ça donc je vais vous laisser, euh, vous laisser parler de vos films et réfléchir encore maintenant parce que vraiment en termes de films qui me foutent vraiment les pétoches c'est pas évident bah tu veux tiens Ron vas-y parce que moi c'est un film qui m'a fait chier
2: alors voilà non mais euh, J'ai vachement hésité là-dessus parce que le, le mécanisme de peur, il doit vraiment être très différent, je pense, d'une personne à l'autre.
0: Mmh.
2: Les films qui me venaient en tête en premier lieu sont des films très connus, donc on a dit qu'on n'essayait pas trop de le faire. Donc il y avait euh, « Massacre à la tronçonneuse », moi qui m'a fait beaucoup d'effets, par exemple ou alien aussi m'avait foutu la ah bah pétoche oui. et plus récemment The Conjuring m'avait réussi à me faire flipper alors que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film bah, de flip, vraiment. je
0: crois que c'est le dernier film vraiment enfin un des rares films où vraiment j'avais la pétoche j'étais avec ma femme on regardait ça et justement on était euh, on était pas rassurés de The ouais. Conjuring. Et alors ce, celui dont je vais vous parler euh, il a l'air évident mais finalement j'en suis pas si sûr
2: parce que c'est plus les re, les remakes qu'on connaît sans doute, c'est euh, le Ring de euh, Ido Nataka, qui est sorti en 98. Euh, et je comprends que c'est un film qui puisse faire chier, euh, en même temps. Ah, je me suis ennuyé moi. Euh, je, je comprends parfaitement. On est dans ces, euh, dans ce, alors Ring, c'était un petit peu au départ. C'était pas le seul film, mais c'était au départ de ces fameux films japonais euh, très lents avec des fantômes, euh, avec des, des, des cheveux dans la Les Grudge tout ça. Voilà, c'est ça. Ils en ont fait des des des, des plus ou moins réussi. Et euh, Ring, c'est un film qui m'a, qui m'a, euh, entre guillemets, euh, chopé. Et qui, du coup, m'a fait beaucoup d'effets. Alors, déjà, je l'ai vu au cinéma. Je pense que c'est important parce que le, la moitié de l'effet de peur de Ring, c'est euh, le son et notamment le, le, les sonneries de téléphone dans ce film, mais je ne sais pas d'où elles viennent, quoi. les gens qui ont des téléphones comme ça, faut qu'ils arrêtent, hein. c'est pas bon du tout, et euh, c'est un film qui joue énormément sur euh, l'attente, alors je vous fais l'histoire vraiment en deux mots, parce que vous devez la connaître, hein. c'est une cassette vidéo, quand on la regarde, au bout de 7 jours, on meurt, voilà. Il euh, y a eu euh, des remakes de faits aux US, énormément de suites, et à chaque fois, ça perd en impact, ça perd en impact, ça perd en impact, mais le, le film original, et Nabé dans une ambiance un petit peu euh, euh, étrange, abstraite et, et euh, ça a très bien fonctionné euh, sur moi sur la première moitié du film j'en dirais pas autant de la deuxième mais sur la première moitié du film ce côté euh, attente de la mort euh, je l'ai euh, vachement bien ressenti et j'étais pas du tout à l'aise dans, dans la salle de cinéma
1: est-ce qu'il n'y a pas cette, le... cet effet de, de découverte aussi Parce qu'on est quoi fin des années 90, c'est le début un petit peu de l'émergence. Ben, tu disais elle a des films horrifiques japonais, il n'y avait jamais eu trop trop avant. Euh, et après, ben voilà, ça s'est quand même beaucoup plus ça plus alors voilà.
2: Ça s'est banalisé, est a mais cette, je ne suis pas loin de
1: penser... est euh, cet effet euh, de découverte je,
2: je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison en, en bonne partie. Euh, même si je pense que c'est un film qui peut encore très bien fonctionner aujourd'hui, justement parce que c'est un peu le film d'origine entre guillemets oui. Et que tous les, tous les remakes ou, ou toutes les suites ont accéléré le rythme ou alors ont poussé le concept dans des directions qui, euh, ils ont fait de, de, du fantôme
0: une espèce de, de Freddy Krueger. C'est un truc de foire, hein, les derniers. Bah, Il y a eu le, et... le dernier qui s'appelle juste Ring d'ailleurs. Enfin, tu vois que c'est du truc de foire avec bah, les que, trucs que, qui arrivent dans tous et les et sens. Qui, hein.
2: qui, a, qui a aucun sens, hein, en plus. Hein. Il a vraiment aucun sens. Et ce film d'origine qui posait les bases, euh, je, je pense qu'il est beaucoup plus efficace. Alors, euh, ou alors qui fait chier C'est un peu ou tout l'un ou tout l'autre. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de... Tenter l'affaire.
0: Bah, il a un mérite, c'est de, justement, ce qui n'est pas du tout le cas après des rêves. Moi, j'avais plutôt apprécié le remake de Gore Verbinski à l'époque, j'avais trouvé ça plutôt efficace, même s'il rajoutait des scènes un peu bizarres avec des serfs, enfin, une image de synthèse un peu dégueulasse. Tu vois quand même qu'il y a une ambiance, qu y a quelque chose de travaillé dans ce film-là. Et le fait que le rythme soit lent, je trouve que c'est parfait pour une histoire de fantôme qui va pas à 300 à l'heure avec des trucs qui arrivent dans tous les sens, etc. Et il y a quand même des trucs, euh, des images marquantes qui sont restées justement, même dans l'histoire du cinéma, hein, le puits, euh, les images justement de la fameuse cassette vidéo, la première apparition de Sadako, Sodako, ouais. Sodako je sais plus. Euh, et il y a quand même des choses qui fonctionnent. Après il y a vraiment des moments où c'est extrêmement lent quand même. Et c'est vrai qu'au niveau, euh, même l'histoire du film est assez tragique, hein, c'est assez noir. Enfin voilà, le, le film en lui-même, il y a quand même des très bonnes choses dedans. Mais c'est vrai que je ne l'ai vu qu'une seule fois, donc il faut peut-être que je retente. Mais euh, c'est vrai que le film m'avait un petit peu. Euh, pff, voilà, ça m'avait un petit peu laissé de côté. Je,
1: je suis un petit peu comme Creepers. Moi, par exemple, j'étais beaucoup plus impressionné par euh, Deux Sœurs, par exemple. Euh, donc, c'est peut-être parce que j'ai vu aussi Ring un petit peu sur le tard et que, comme je disais, il y a eu d'autres euh, films qui sont venus entre temps. Mais voilà, par exemple, je préférerais, comme je disais, Deux Sœurs qui est. Euh, qui m'a plus marqué et plus fait bondir de ma chaise. Quoi. Mais là où je pense que tu as raison de le conseiller, Rune, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu plein de saloperies qui ressemblent à Ring,
0: et je pense que très peu de monde ont vu le véritable Ring d'origine, et ça peut être intéressant de rappeler que voilà, ce film existe et que c'était un peu le pionnier, et je pense qu'il est même plus intéressant à regarder que beaucoup de, de saloperies sorties après.
1: Ah oui, largement. Hein. Ouais,
2: puis il y, y a ce principe euh, sur le, le rythme du film, euh, c'est pour ça que je suis tellement pas surpris que que ça puisse ne pas te plaire par exemple c'est que faut se faire choper par le film pour que mmh. ça marche parce que sur le le rythme il est foutrement étudié en fait c'est un, un un film qui va jouer énormément sur euh, sur l'attente et avec un timing qui est qui est vraiment très précis mais si tu rates ton entrée dans le film si tu te fais pas happer au début du film euh, le ce Principe même de détirer l'attente euh, se transforme en étirer l'ennui. C'est un peu tout l'un ou tout l'autre. C'est un peu le, c'est tous ces cas d'école de choix radicaux comme euh, Blair Witch qui terrorisait certains et qui faisait chier d'autres quoi. C'est euh, ou c'est les exemples qu'on a pris au, au début en illustration de, 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 du sujet. Mais bon, euh, je pense que ça se tente. Voilà, ça se tente pour voir euh, si on, on peut, on se prend un petit coup de flip avec ce ring. À ouais. toi, à nous. Ouais. Fais nous flipper
1: oh alors bon ça va peut-être euh, en faire sourire euh, peut-être les, les plus jeunes d'entre vous mais euh, on va dire que j'ai choisi peut-être le, le film le, le plus ancien peut-être de, de toute notre sélection euh, là je vais vous parler des innocents c'est un film qui date de 1961 qui est réalisé par euh, jack clayton euh, bah pareil qui n'est pas très très connu qui a fait un film pour le compte de Disney mais on va dire que c'est son film le, le plus le plus reconnu et ça c'est un vrai pur film d'épouvante donc euh, qui se sert en fait de du noir et blanc euh, et voilà et du clair obscur en fait pour créer une une tension une atmosphère quoi voilà donc, euh, qui, qui sera repris aussi dans euh, « La maison du diable » ou plus récemment dans euh, « dans Les autres », par exemple. Donc euh, c'est l'histoire en fait, d'une euh, gouvernante qui est appelée pour garder euh, deux jeunes enfants à la demande euh, d'une riche célibataire hein, et qui se retrouve dans une grande maison. Et, et au fur et à mesure de l'histoire, il y a des espèces d'événements... Voilà, paranormaux, des, des, des choses pas très normales qui se passent, en fait, dans la maison, des, des visages qui apparaissent, euh, voilà. Et ce qui est surtout impressionnant, euh, c'est euh, justement la, la mise en scène qui contribue fortement à apporter cette tension, quoi. Donc, euh, il y a, voilà, une espèce de... Euh le, le réalisateur joue beaucoup justement sur la, la profondeur de champ. Donc nous, on a l'impression, par exemple, de voir des, des éléments qui se trouvent derrière, euh, au nez du, du personnage principal... Euh, et le, le réalisateur nous met souvent en fait dans quelques indices. Voilà, la musique s'arrête un moment parce qu'on croit qu'on voit quelque chose. C'est très très bien réalisé. C'est euh, très très angoissant. C'est peut-être un des premiers films où on, où on utilise le principe de jump scare. Voilà, et il euh, y a voilà, c'est surtout hein, une question d'ambiance, euh, et, et comme je le disais, voilà, la, la réalisation contribue fortement au, au mérite de ce film, quoi, qui est pour moi un des très très grands films et qui se classe facilement dans mon top 10 d'horreur.
0: Bah, écoute, je connais pas non plus, donc je me le note aussi euh, les si
2: C'est super, Creeper, ça, ça ouais. va te plaire forcément, ouais. never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocence. <laughs> Do they ever return to possess a living? 20th Century Fox, which presented Deborah Carr in Heaven Knows Mr. Allison and such outstanding motion picture immortals as Snake Pit, gentlemen's agreement and patent place now gives you the innocence based on the henry james chiller of macabre evil brilliantly adapted for the screen by william archibald and truman capote Do they never return to possess the living
1: Okay. La, la même semaine, on m'avait conseillé Les Innocents et euh, L'Aventure de Madame Muir, euh, qui sont deux films, euh, donc un film d'horreur, l'autre un film fantastique, et qui sont euh, deux perles du cinéma, euh, voilà, qu'il faut découvrir euh, absolument. Bon, L'Aventure de Madame Muir, ne le regardez pas pour une soirée horreur, ça ne fait vraiment pas du tout peur, c'est plus une, une comédie avec un, avec, euh, un personnage principal accompagné d'un fantôme, mais euh, il avoir euh, une bonne petite culture cinématographique euh, il faut que vous voyez au moins ces deux films
0: d'accord très bien
1: alors à mon tour
0: pas évident pas évident euh, mais en fait c'est tellement pas évident que c'est c'est très simple au final si vous voulez avoir la trouille je vous conseille de regarder la filmographie de jay courtney euh, <rire>
1: je pensais que tu parlais de, euh, du film de Justin Bieber
0: une... oh, Je crois que je préférerais. C'est moins long que la filmographie <rire> entière de Jay Courtenay C'est moins pénible. Alors, il a juste vrai. détruit mon enfance. Voilà, donc Jay Courtney, euh... c'est pas évident parce qu il y a Frankenstein. Il faut se taper I Frankenstein, il faut se taper uh, Die Hard 5, il faut se taper Terminator Genesis. <rire> donc, euh, voilà, Jay Courtenay je, je te déteste. Je te
1: Frankenstein, je l'ai trouvé moins pénible que de, le dernier Die Hard.
2: Ah
0: mince, bon, on se parle euh, plus. Ouais, ouais bon, bon bah, quand, quand on est à
2: faire <rire> ce genre de classe, ça veut dire quelque
0: chose, <rire> c'est que c'est compliqué. <rire> Jay Courtney, Suicide Squad, tout ça. T'es un champion, continue, t'es un winner, continue comme ça, euh, tu es formidable. Euh, alors, plus, sérieux, plus sérieusement, j'ai eu un flash en voyant un DVD, euh, un Blu-ray de Schizophrenia. Euh, Schizophrenia qui est un, un film euh, hyper anxiogène. Vous l'avez vu, ou, ou Je pas. suis pas très sûr. C'est un film américain Alors, c'est un film allemand.
1: On me l'a beaucoup conseillé, je l'ai pas vu.
0: Donc, c'est un film allemand, en fait, qui suit de très très près un, un tueur en série. Mais un tueur en série, genre vraiment le, le truc ultra glauque, euh, un peu à la maniaque de William Lustig où tu dis le. Alors, le mec entre guillemets il est presque il est trop même trop réaliste. Et c'est ce qui rend le truc vraiment hyper glauque, c'est hyper froid. C'est quasiment clinique au niveau de la mise en scène. Et on, on est presque plongé vraiment dans le cerveau de, de, de ce taré, en fait, qui euh, erre comme ça dans la ville et qui décide, bah, qui tue des gens de manière hyper arbitraire. Et notamment une scène bah, dans une maison où il va aller tuer les gens qui sont à l'intérieur. Et on, on est vraiment. On voit que le gars a un esprit complètement malade, qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Et.. Euh, et et tout le film en fait est vraiment, on est derrière le cul de ce mec-là et c'est ultra glauque. Alors il faut, euh, c'est très particulier. Hein, donc euh, vraiment, si vous aimez le, le, le cinéma de genre, le côté un peu même un petit peu drame, euh, parce qu'on est vraiment sur sur un, un, un acteur en plus principal qui est à fond dans le rôle. Donc il est il est là, il transpire, il a il a peur mais en même temps il avance, il a des espèces de pulsions comme ça meurtrières qui viennent dans le film et, et on le suit comme ça vraiment du début à la fin. Et c'est euh, vraiment hein, une œuvre qui, a, qui est unique je dirais vraiment dans le, dans le cinéma parce que j'ai jamais vu un, un autre film suivre comme ça un, un tueur en série de manière aussi crue. Et euh...
1: Je suis en train de regarder des images sur sur Google. Là, il y a des espèces de face caméra, ouais. des gros plans. C'est. Bah, t'as une séquence oui, au tout début pour ouais. te mettre vraiment mal à l'aise
0: où tu le vois en train de manger son son dîner comme ça. C'est c'est vraiment vraiment glauque. Alors vraiment le début, tu pourrais même décrocher parce que t'as l'impression de voir un espèce de film un peu un peu voyeuriste. Et euh, mais mais quand tu t'es happé par le film vraiment parce que l'ambiance est très particulière et c'est même limite claustrophobique, t'es enfermé avec lui, donc t'es vraiment es mal à l'aise, c'est malsain, et mais si tu te laisses prendre par le film et que tu suis tout ça, tu vis vraiment une expérience euh, presque sensitive, assez, assez folle quoi, et moi je vous conseille véritablement de découvrir ce film, car moi que j'ai racheté en Blu-ray parce qu'il a été réédité euh, pour la première fois en Blu-ray il n'y a pas si longtemps, donc je pense qu'il y a encore moyen de le oui. trouver et, euh, et c'est un film ouais que, que vraiment je, je conseille à tout le monde si on est curieux et qu'on aime le, le cinéma d'horreur parce que moi j'ai jamais vu par un rapport
2: appareil. à par rapport à Henri euh, portrait of, serial killer là. parce que ce que tu décris j'ai l'impression de d'entendre parler de ce
0: film. Alors en, ouais, c'est ce que j'allais dire. Henri est, est plus encore dans le cinéma géré d'exploitation. On c'est les... C'est très très craspec. Alors, mais après, euh, schizophrénie on n'est pas dans le craspec, dans le genre vraiment ultra gore. Parce que c'est vrai qu Henri moi j'ai le souvenir d'un film qui est quand même relativement gore, très sanglant, très cru. Et, et Schizophrénia, il y a un côté vraiment beaucoup plus froid qu'un film comme Henri, qui euh, la, la mise en scène de, de Mac Newton dans Henri est, est un peu plus dans le cinéma d'exploitation pure, je dirais. Euh, mm. même si on traite d'un personnage plutôt réaliste. Alors que schizophrénia, il y a, y a vraiment quelque chose de moite, quelque chose de poisseux, euh, qu'on retrouve pas dans ce film-là.
1: On est un peu plus dans la psychologie. Ouais, il y a
0: un côté un peu voilà. psychologique, mais, euh, mais on ne tente pas de nous, de nous faire tu sais, une analyse de comptoir, quoi. Euh, mm. Limite, on ne nous explique pas forcément ce qu'est ce, qu ce mec. Mais entre guillemets, lui, il subit sa folie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on, on sent que ce mec peut se contrôler et pourrait même être guéri tellement, hein, tellement il est a, il, il a atteint, quoi, en fait. Là, euh, moi c'est un film assez fou et pourtant je l'ai vu qu'une seule fois j'ai plein de plein de souvenirs qui me viennent en tête le, le, le travail sur le son la mise en scène en plus c'est le seul film de son réal j'ai plus le nom peut-être que tu l'as toi je crois que c'est euh... Si tu regardes justement sur Google, euh, et, et le mec il a juste fait ce film là, et euh, c'est un coup de maître quoi, Enfin, dans le genre c'est un film assez fou. Mais qui peut laisser perplexe, Aussi, hein. je, peux, je peux comprendre que des gens restent à côté, ou pourraient même être choqués par le truc, parce que euh, le, le film va assez loin hein, au, niveau, euh, au niveau violence, euh, et justement comme tu parlais de psychologie, c'est le fait de se mettre dans la tête de ce mec là, bah, c'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué. Mmh. Ok, intéressant.
1: Ouais, à voir, ouais. Alors moi je
0: voulais juste euh, du coup aussi parler dans les trucs qui me foutent la trouille. Justement je vais vous demander aussi à vous ce qui dans, dans des films d'horreur vous file la pétoche. Moi il y a un truc qui me fait flipper. Et du coup n'importe quel film juste même justement on parlait tout à l'heure d'un film comme Sinister qui est pas un grand film d'horreur mais il y, y a des séquences justement moi, qui arrivent à me faire à me foutre la pétoche quand même C'est des moi je déteste les gens derrière les fenêtres c'est un <rire> truc euh, tu me mets un plan avec une et le, le pire c'est quand t'as une vieille dame derrière une fenêtre, je, je trouve que les vieilles personnes dans les films d'horreur sont effrayantes et quand tu me mets un plan où t'as au loin comme ça, tu sens qu'il y a quelqu'un derrière. Une... en fait la l'impression d'être observé tu sais derrière une fougère, derrière une fenêtre ou un truc comme ça, mais moi ça me moi ça me fout l'attention, je ne supporte pas être épié je ne supporte pas qu'on me regarde ou qu'on me fixe, ça me met toujours mal à l'aise, et du coup dans des films bah, comme Conjuring, les films de fantômes ou des, ouais. des films comme ça, quand t'as un travail mm -hmm. comme ça sur la profondeur de champ et que tu sais qu'il y a un personnage qui te mate, moi c'est direct. Moi ça me fout les boules et... et même si dans le global le film est un peu foiré, bah, je vais retenir quand même des trucs comme ça, euh... moi ça me fout vraiment la pétoche. Ron, qu'est-ce qui te fait flipper toi au cinéma Ce qui me fait flipper, c'est quand, on... je l'avais un peu évoqué tout à l'heure,
2: c'est quand le... le la situation... Et anormal mais se mélange avec la normalité alors euh, ça, passe, parais... ça reste
0: euh, crédible quoi en fait
2: euh, non ça peut même partir loin dans le postulat mais à partir du moment où euh, le, le réel réussit à faire en sorte que tout ça soit banalisé en quelque sorte mm -hmm. euh, par exemple si je prends l'antre de la folie ça part très loin mais en fait c'est très graduel et le film a une logique interne qui fait que ça rend tout crédible, alors que ça va très très loin en termes de, de, de fantastique. Mais euh, si on prend Massacre à la tronçonneuse, là pour le coup, c'est une situation hautement improbable a priori. Mais euh, je me mets assez facilement à la place des, 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 des personnages. Quoi. Quand je vais sur les routes de Bourgogne et que je vois pas une maison à je sais pas combien, je me dis « il faut pas que je tombe en panne ici ». <rire> C'est euh, et puis euh,
0: euh, non je prendrais personne en stop non. <rire> je... ouais, mais c'est vrai que c'est des trucs le... qui marquent un peu comme les dents de la mer avec le qui a marqué vraiment les gens pour aller dans l'eau dire le, le requin même si on sait que ça ne pourrait jamais arriver ce type de requin euh, ouais, vengeur, mais C'est la...
2: la notion c'est tu sais, d'avoir le repère d'avoir mmh. quelque chose que un point commun avec quelque chose d'ordinaire dans la vie. Il y avait le film euh, haute tension, euh, ouais. film français pour mmh. le coup euh, qui que moi j'aime beaucoup. Mis aussi, pas, je trouve que c'est très bien réalisé, que c'est super pas original, mais que c'est très bien réalisé. Mais surtout, c'est un film qui m'a fait beaucoup d'effets. J'ai failli le mettre, hein, à vrai dire. Parce que, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des endroits que,
0: qu'on connaît, en bah, du quotidien, ouais, une petite, euh, la euh, campagne, les euh, Médazin, la, station la station service, service euh, la station
2: service d'autoroute, euh, c'est celle où tu t'arrêtes, quoi. Très euh... clairement. Et le, le fait de se repérer de cette façon-là, moi, je trouve que ça impacte beaucoup. Et ça ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire la réflexion. Je suis pas mécontent de pas être américain. De, de pas me vivre tous les jours aux endroits où, où, où se déroule finalement pas mal d'horreurs dans les films. Parce que ça, moi, ça, ça m'impacte pas mal. Ça, ça me fait beaucoup d'effets. Je
1: pense que ça, ça, ça dépend aussi du ressenti de, de chaque personne, des, des angoisses qui sont plus fortes que, euh, dans un genre ou dans un autre euh, voilà, que ce soit la solitude euh, que ce soit un animal en particulier il euh, y, y a un truc c'est une question enfin, c'est un, un thème auquel on a abordé avec un ami récemment euh, c'est qu'on euh, critiquait un petit peu euh, les, les films récemment en disant que euh, ben voilà, ça faisait plus peur quoi. On, avait plus, on ressentait plus le frisson on, avait, on était plus euh, plus étonné, c'est souvent les films de maintenant sentent beaucoup le, le réchauffer. On est, ça arrive fréquemment qu'avec justement mon ami, on est là en train de dire Ah bah tiens, il va y avoir un jumpscare là, donc on va. On est très très le les films sont très formatés, enfin beaucoup de films, peut-être pas tous, mais ouais, tu as quelques perles. Mais on
0: est souvent, tu parles de réchauffer, mais en plus, souvent c'est du réchauffer de vieux cassoulets en voilà. boîte. Donc, ouais. euh...
1: voilà, ou très attendu. Et, et l'effet de surprise euh, se, se perd de plus en plus, quoi. Il ya et ça, ça se ressent souvent, souvent à la maison. Il faut vraiment avoir l'expérience du cinéma avec euh, beaucoup de sons euh, et vraiment des on va dire une mise en scène et une photo impeccable pour, euh, pour ressentir vraiment quelque chose. Et après je rejoins Rhône en disant que euh, les, les films souvent d'épouvante peu importe leur, leur époque euh, influent en fonction de de nos peurs et de notre inconscient, quoi.
0: J'avais envie juste de vous parler d'un film, mais vraiment juste sur la en parlant de trucs qui font peur. Moi, il y a un film qui est globalement très moyen, euh, c'est Massacre au camp d'été. Il est et... pas très moyen Ah
2: et... oh, si, 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 il est très moyen pendant 82 minutes. C'est exactement ça, voilà. <rire> c'est que le, le
0: film est, est vraiment moyen. Je veux dire, on m'avait conseillé à fond euh, Massacre au camp d'été. Il y avait plein de, tout le monde, enfin, j'ai vu beaucoup de choses sur le net sur ce film-là. Et à un moment, je l'ai regardé. Et je dis, oh, bah, franchement, voilà, c'est vraiment un slasher bas de gamme, et d'un seul coup, t'as le plan final.
1: Ah, c'est le plan final. Ouais. Une
0: folie pure. Mais justement, je parle ouais. de folie, il y a la folie sur un plan final. La folie, elle est là. Est... Mais je parle de la vraie folie, à dire que tu. C'est clair. Sur le visage du, du, du tueur final, faut que tu découvres, en fait, il y a une révélation. Alors, ça marche super bien, parce que moi, j'avais aucun doute là-dessus, sur tout le long du film, parce que j'avais rien lu quasiment, à part le fait qu'il avait quand même une. On va dire une réputation assez sulfureuse, mais alors la fin, elle m'a mis mal à l'aise. J'avais la tête, j'avais la tête <rire> du gamin euh, dans l'esprit pendant plusieurs jours. C'est euh, moi, c'est un film qui m'a mais perturbé, alors que justement le film est vraiment, c'est le slasher classique c'est du vendredi du sous vendredi 13, quoi donc vraiment le on est vraiment sur du slasher bas de gamme mais alors cette image de fin elle m'a retourné la tête au point que du coup bah ce film il va rester en tête pendant euh, bah, comme un film d'horreur marquant quoi alors que bizarrement il a fait un peu le feignant quasiment tout le temps quoi donc euh, ouais, le,
1: le est... film est vraiment pas terrible ah non, et comme ouais. tu dis ouais cette fin est ah ouais mais exactement pareil ouais, c'est fou la fin, hein. fin est exceptionnelle
0: oh, un plan de fou voilà. ah ouais le, le un plan voilà un, un, un plan magnifique où qui ou tout euh, il y a la folie dans ce truc là, moi la tête du gamin mais sérieux quoi, là, le, là du coup j'y pense et je revois cette tête de dingue complètement qui te fixe, qui te regarde comme ça, et euh, moi ça m'a ouais, ça m'a retourné la tête euh... bon, là, je, peux,
2: je peux refaire un petit point encore sur la peur là, parce que je vois qu'on on on va pas faire un podcast de 3 heures aujourd'hui non bah vas-y, je peux plus, en faire un petit bout euh, bon y a un film qui m'a beaucoup impressionné qui m'a fait peur et je voudrais revenir dessus parce que c'est un autre procédé, c'est un pur procédé de mise en scène et bien c'est Halloween. Oh, le mec Après tout, c'est le sujet. Je connais pas du tout alors, ce film. <rire> bon, qu'est-ce que c'est Évidemment, pour le coup, euh, on s'est tous appliqués à ne jamais le nommer hein, jusqu'à bah oui. présent. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est un film qui m'a fait flipper. Euh, et il m'a fait flipper. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi, mais c'est une pure question de mise en scène. C'est-à-dire que euh, dans Halloween, le, la réalisation se fait euh, dans la profondeur et avec dans le champ à la fois l'agresseur et l'agressé, ce qui, en tant que spectateur, nous pousse naturellement à dire en gros « Mais retourne-toi, putain euh, !» procédé qui est totalement différent d'un vendredi 13 où on suit l'agressé, on ne voit pas l'agresseur, l'agresseur surgit, élimine l'agressé. Le, 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 ce qui fait que... le L'empathie ne fonctionne pas euh, de, de la même de la même façon et euh, ce procédé de réalisation que donc euh, évidemment carpenter maîtrise les doigts dans le nez quoi il a donné des leçons un peu à tout le monde ça fonctionne énormément euh, avec moi ce qui fait que même dans des films qui n'ont pas les mêmes qualités comme le euh, hit follow par exemple mm
1: -hmm.
2: qui est arrivé plus tard où euh, tout n'est pas bien dans ce film là mais on retrouve le principe de voir à la fois dans un même plan ouais. le, la menace et euh, le, la victime potentielle. Et euh, moi je trouve ça d'une efficacité absolument redoutable faut être remarquer dans un
0: film. Ce, les, les types de plans, c'est que la comparaison est, est plutôt bonne, c'est que le type de plan où tu vois que la menace arrive et que la personne ne s'en rend pas compte, ça, ça fout, vous attends, ça fout de la pression. Et tu te demandes où est-ce que ça va aller, est-ce qu'il va l'attraper, est-ce qu'il ne va pas l'attraper, etc. Et c'est très malin.
1: Et il y a, y a une mise au point qu'il faut qu'on fasse dès maintenant, c'est qu'on a, enfin, et puis peut-être surtout maintenant, on a l'habitude euh, en fait, de, de comparer vendredi 13, le premier, à Halloween. Mais Halloween est. Un milliard de fois supérieur à, à Vendredi 13. Mais est clair, arrête. je parle.
0: arrêtez les gars, vous êtes fous. Vous êtes Moi, fous, vous fous Jason, quand il sort de l'eau, il... c'est, ça défonce tout Halloween. À, ouais, à tous les, les, à bah, tous les ça, niveaux, ouais. je trouve Halloween ah ouais. mais bien quoi. meilleur. Est-ce que dans Halloween, il y a... <rire> <rire> non, bah là, voilà, c'est comme ça. <rire> non, mais il y a... <rire> Est-ce que t'as ça dans Vendredi 13 Arrêtez, <rire> Halloween n'ira jamais dans l'espace. Il y, y a Kevin Bacon dans Vendredi <rire> 13, ça. C'est pas fini. C'est c'est pas fini. <rire> c'est pas fini il serait
2: bien foutu de nous faire un crossover jason contre halloween contre freddy sur pluton
0: mais je suis un peu hypé par le, le prochain halloween hein. c'est même si on a tendance à aller ouais. vers le vers le doudou où on efface tout ce qui nous arrange pas pour faire un nouveau film ouais. là, ouais, là ouais, je suis ouais. assez curieux parce c'est c'est peut-être euh, justement halloween moi si on retire les, on va dire les trois premiers c'est une saga qui est quand même mmh. pas qui est pas folle folle mais bon il y a quand même un ouais, chef ouais, qui a pas de chef d'oeuvre dans Vendredi 13 par contre quand même... voilà.
1: Voilà. et je sais pas comment ils vont réintroduire enfin si j'ose dire le, le personnage de Jamie Lee Curtis ah ben
0: bah, ils ont annulé euh... le, le dernier tout pourri où ils la font mourir et puis voilà c'est pas plus ah, compliqué que ça hein, voilà. entre, entre temps on l'a
2: joué dans Scream Queen alors, euh, elle est totalement crédible dans un film qui fait peur pour de vrai bah puis c'est une super actrice de
0: toute façon Jamie euh. <rire> Lee Curtis ah là là est-ce que vous vouliez enfoncer des portes ouvertes en parlant de films très connus encore une fois non. <rire> oh, bah,
2: non non je propose qu'on passe à la suite Où là on va être que sur euh, quelques petits films pas du tout connus
0: avec Halloween quand on veut voir un classique. Donc effectivement, c'est des films plus connus, mais euh, pas forcément. J'ai envie de dire euh, surtout du très grand public, parce que notamment euh, bah, le ton choix rhône le mien. Alors peut-être un petit peu moins Suderano. Je vais être honnête que et encore, je crois qu'on est tellement fan du film qu'on pense que tout le monde l'a vu. Ce qui est, ouais, c'est bah, ouais, ouais, pas forcément ouais. le cas, mais je pense que les, les cinéphiles ou les voilà les gens qui, euh, qui regardent beaucoup de films d'horreur ou le, qui aiment le cinéma, je pense le connaissent très très bien. Mais ça va être le cas quand même de nos trois films hein, de toute façon. Je vais commencer. Euh, cette fois, un film qu'en plus que j'ai découvert il y a pas si longtemps, je crois que c'était l'année dernière j'ai profité d'une réédition parce que le film était sorti au cinéma dans une version 3D c'est la, la créature du lac noir l'étrange créature du lac noir j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé et justement j'avais j'avais peur de me retrouver bah, devant un film qui avait quand même beaucoup vieilli euh, avec voilà des effets spéciaux cheap avec un rythme très très lent etc. Bah, justement moi c'est ce que j'ai aimé et je l'ai vu en 3D justement dans la version Blu-ray et je trouve que la 3D apporte énormément le dans le dans l'atmosphère du film.
1: Je le confirme, hein, 3D est superbe. Ouais,
0: bon. Il y a un gros travail de, de mise en scène sur la profondeur, sur la créature en elle-même qui est magnifique. Franchement, faut être honnête, le costume est juste, est juste est super, superbe. Ouais. Et il y, bah, y a une ambiance qui qu'on retrouve effectivement plus dans les films de monstres de maintenant parce qu'il y a un côté romantisme il y a un côté assez particulier de la créature et du rapport avec les personnages et, et c'est un film que je conseille du coup vraiment à tous ceux qui ne l'ont jamais vu parce que il a ça très passe beaux encore, plans, ça. Voilà, il y a des très très beaux plans et vraiment la 3D magnifie tout ça ce qui est extrêmement rare quand même d'avoir un ancien film alors il était sorti en 3D à l'époque et bah euh, ben là du coup, euh... il était passé, euh, il était passé à la télé avec les programmes télé. On avait des lunettes
2: euh, vertes et rouges. Bon, je vous parle d'un truc de vieux là. Ah oui, 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 oui euh, vertes Ça, avait, et ça, avait, Mais ça avait créé un événement incroyable le passage à la télé de euh, l'étrange créature du lac noir. Et euh, alors que j'étais peut-être un peu petit d'après mes parents pour voir ça, tout le monde avait eu une dérogation pour pouvoir bon, regarder. Sp... Euh, C'était ce, ce hein, ouais. côté...
0: pas la,
1: la dernière séance, non
2: je, je pourrais pas te, te que... dire, hein, mais euh, ça, 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 date, ça date vraiment, mais c'était ultra marquant parce que c'était vraiment un événement qu'à la télévision puisse regarder un truc en 3D. Et, euh, tout le monde avait ses lunettes et euh, il était hors de question de manquer le, le, la diffusion du film. C'est possible que c'était dans la dernière séance.
1: Ouais. J'en parlais avec euh, une, une personne euh, sur Twitter et qui m'a envoyé une photo euh, des lunettes de l'époque qu'il avait retrouvé, donc des lunettes blanches avec le, la figure de la créature en plein milieu du, la classe. Euh, du truc. Donc un bel, bel objet de collection.
0: D'accord, il y a un auditeur qui euh... se propose de me l'offrir. Ce, ce cadeau, je le sais. Merci, je te filerai mon adresse en, en DM. Je,
1: je vous mettrai en contact. Parfait. Non mais
0: vraiment, ce, ce film-là, ça passe encore très très bien, donc euh, comme je l'ai déjà dit, je, je vous conseille de plonger devant ce grand grand classique du film de monstre de l'époque. Rune
2: alors, euh, en termes de classiques, en fait, j'ai pas mal réfléchi, parce que des classiques, il y en a, il y en a une ribambelle. Et euh, j'ai réalisé qu'il y avait un truc qui se passait actuellement qui m'agace profondément, c'est euh, tous ces remakes de classiques. Et euh, d'ailleurs, en préparant l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais peut-être préparer une autre émission qui allait être sur ce sujet, euh, sur les films d'origine, quoi. À un moment donné, on a, on a juste tendance à oublier qu'à l'origine, il y a des films. Et il y en a un qui a été, euh, été remakeé et pas forcément avec bonheur, c'est euh, La Malédiction. Ah, et en plus, il a été remakeé, je crois, par John Moore, qui a fait Die Hard 5. Oui, alors, oh pour, 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 pour dire comme ça va vraiment euh, euh, ouais. pas, J'ai tenté de regarder rond. le remake pour voir, et non, c'est vraiment nul, 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 ça va pas du tout. On a un film d'origine, donc qui raconte l'histoire de la venue de l'antéchrist, hein, Damien, La Malédiction. Euh, ça date de 1976. Alors, OK, c'est pas tout jeune, mais c'est réalisé par euh, Richard Donner, quelque pas n'importe qui quand même et c'est foutrement bien réalisé et le le film a gardé à mon sens euh, tout son impact l'époque a pas d'importance le, le le sujet du film c'est un enfant qui a l'air euh, j'allais dire innocent mais plus ou moins innocent dans le film on va dire et euh, des parents qui en arrivent à mettre en doute euh, de ce qu'est leur propre enfant donc c'est c'est déjà un sujet qui est ultra fort en soi et euh, dans ce film euh, La Malédiction Il y a, y a une vraie tension euh, Dans le film Il y a une construction qui C'est est très bien écrit Le scénario est absolument excellent euh, de, de, de bout en bout De la première à la dernière minute Il y a beaucoup de trouvailles et il y a un nombre de plans euh, superbes, absolument euh, étonnants. quoi. Alors notamment, il y a une scène avec un, un aquarium qu'on voit s'écraser du haut. Moi, j'adore quand il y a un aquarium qui explose dans un film. Il suffit qu'un aquarium explose dans un film, pour moi, c'est un bon film. Et de, dans euh, « dans, dans La malédiction », il y a tous les ingrédients d'un classique de l'épouvante. Et quand je vois ce qu'on essaye d'en faire maintenant, on est mais à des, des lieux de l'impact que peut avoir euh, ce film à l'origine. Alors c'est dommage de passer à côté de ça. Et tant qu'à se faire un classique, autant aller aux origines. C'est
1: un film qui est surtout porté par son ambiance en fait. Donc, oui. Euh, qui se sentira moins sur ses suites et encore moins sur son remake. Mais comme tu l'as dit, qui est très très bien réalisé, et qui a une ambiance mais de feu. Quoi. très bonne musique et... aussi là, sur ce film. Très bonne musique et qui réussit, euh,
2: quand tu parles de son ambiance, c'est ce qui fait le succès de ce film à mon sens, c'est que ça rend toute la situation crédible. En même temps que le père de famille, au fur et à mesure que de, de l'avancer dans l'histoire, euh, ben ça se tient, quoi. Le on, on arrive à y croire. Et rien que pour ça, ben, ça vaut le coup d'être vu, quoi.
1: Oui, on ne s'ennuie pas et on est vraiment happé par le par l'histoire du début à la fin quoi.
0: Alors est-ce qu'on sera happé par l'histoire de ton film Rano Je pense que oui parce que là tu tapes des... dans le le chef-d'œuvre et, et là c'est là c'est un de mes films préférés de toute façon, peut-être même mon film préféré, c'est le film j'ai découvert, j'ai pris une claque monumentale.
1: Alors ai, je me suis dit je vais frapper un grand coup euh, presque à la fin de l'émission. Ouais, Police dit, Academy bon, 5, euh, bravo. Voilà. J'en parlais tout à l'heure, c'est Never Say Never avec Justin Bieber. Non, non. Donc ben, voilà, on va parler de ben, peut-être de Monraiser ou peut-être votre réalisateur aussi préféré. Je sais, je sais pas trop, mais euh, voilà John Carpenter et on va parler de The Thing. Donc, euh, qui est un des monuments, voire peut-être le monument du cinéma d'horreur. Euh, on ne va pas trop, trop en parler parce que ce n'est peut-être pas non plus le, le but de, de l'émission, mais euh, il y a, on va dire, euh, il fait partie intégrante. Il y a tout
2: dans The Sign!
1: <rire> il fait partie intégrante, voilà, d'une du, trilogie initiée par, euh, par, par Carpenter euh, jusqu'à. qui comprend Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Et voilà, The Thing, c'est voilà, comme on disait, un film d'ambiance, c'est un film d'horreur, il euh, y a de la tension, il y a, y a un petit peu tout ce qu'on recherche dans un, dans un film d'horreur, il y a, y a plein de choses à déceler, on ne s'ennuie pas du début à la fin, il y a des. Il euh, y a des monstres, c'est dégueulasse. Il y a du gore, il y, a... bah, y a un score de Morricone, il y a Kurt
0: Russell, il y a des plans ouais, euh... voilà. de malade, il y a le, la, la scène du test sanguin, il y a le début avec le chien hyper mystérieuse, il y a la découverte de la, de la chose, il y a le côté euh, étouffant de ne pas savoir qui, qui, qui fait quoi. Hmm. Euh, c'est la, la fin qui est juste d'une noire le... surf incroyable. Enfin, et bah, le, le donc... film date Alors, de 82 puisque... et
1: c'est toujours aussi impressionnant ah oui quoi. clairement
2: non mais c'est on, on en est aux aveux voilà Alors, toi tu disais peut-être ton film préféré de tous les temps moi en tout cas il y a ma scène préférée de tous les temps le test sanguin les ah, ah le, le test sanguin, sanguin euh, quoi. qui est cette scène, elle est extraordinaire.
0: En plus, elle prend le temps de, de, de durer et se finit sur un truc apocalyptique. Il y a la scène aussi du schnil qui est complètement tarée. Euh, enfin, voilà, c'est un film qui est complètement, complètement fou et qui a fait un bide monumental. Et euh, alors, Ce qui est toujours marrant, c'est de, de dire qu'à l'époque, les gens voulaient voir E.T., qui est aussi un très grand film. Enfin, moi, j'aime beaucoup E.T. Mais le, en même temps, la carrière de Carpenter est très compliquée. Mais The Thing, c'est un putain de monument, quoi. C'est...
1: Ouais. Je me demande si dans la même semaine il n'est pas sorti en même temps que e E.T. et Blade Runner, non Je ne sais plus. Ou un truc comme ça, mais il a eu du, du mal à se faire, euh, se faire et après, voir. Mais après, il hein. allait
0: se faire voir. Ouais. <rire> ouais. Après avoir eu l'échec de ce film-là.
1: Par contre, j'avais une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du, du remake, justement Est-ce que vous est,
0: l'avez vu C'est pas, pas la. Pas du remake réel que de ma vie. En fait, le problème de ce genre de film, c'est que juste que ça ne sert à rien, c'est inutile mais euh, c'est pas un mauvais film parce que ça se laisse regarder, il y a quelques plans sympas, mais euh, déjà il a le cul entre deux gestes, parce qu'il a jamais assumé le fait d'être soit une suite soit un remake, soit une préquelle, soit je sais pas quoi alors qu'au final il finit quand même par copier la plupart des choses qui fonctionnent ouais, chez Carpenter, mais en le faisant moins bien Donc euh... ouais, voilà. Well...
1: Il me semble que c'est un préquel, hein, ouais, parce qu'on parle de, de oui. la, du groupe mais norvégien en de mise en qui scelles, était là il a, avant,
0: il a, euh, Ils ont ouais. repris tout ce qu'ils faisaient, le, le film de Carpenter, mais en le faisant de manière un peu Canada mais ça reste. Moi, je dois dire que je m'attendais tellement,
2: j'étais parti tellement pour le, pour le détester, ouais, que, euh, que j'ai en fait, juste trouvé ça plutôt... En fait, l'héritage est trop lourd à porter. Mm. Le, le, si euh, le film The Thing n'avait pas existé, son remake, je pense que j'aurais trouvé ça plutôt pas mal. Mais, mais on, est, on est tellement sur la même chose que mais le, voilà. la comparaison est absolument inévitable et elle n'est jamais, jamais, jamais favorable. Parce qu'on s'attaque
0: à des trucs qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas vieilli. The sign n'a pas vieilli. Euh... Bah, en plus, c'est intemporel. Ouais. Le fait
2: que ce soit un huis clos euh, au milieu de la neige... on encore une fois, on s'en fout de l'époque. Exactement. Peu, peu importe que c'est 30 ans, 50 ans, ça, ça fonctionne quoi.
0: Ce sont des films qui n'ont pas besoin d'être retravaillés, revisités euh surtout c'est pour le faire moins bien par des gens qui n'ont pas compris, c'est un peu le problème de toutes les suites, de toutes les choses de toutes les choses qui contentent qu de nous faire revenir des siècles après, c'est qu'on est sur des mythes qui, qui restent ultra solides encore maintenant et euh, tu me feras un mec d'un film de merde, tu vois, d'accord, pourquoi pas s'il y a une bonne idée et que tu as envie de le refaire à ta sauce, et qu y a moyen de faire un bon film. Mais quand tu t'attaques à un truc, que même là, comme Blade Runner, qui est quand même un film qui a marqué des, des millions et des millions de cinéphiles, euh, tu peux t'appeler Denis Villeneuve, c'est quand même ultra chaud de dire, est-ce que j'ai quelque chose à apporter à Blade Runner Est-ce que, est que ce que je vais te raconter ouais. va être aussi important que le premier Blade Runner. Si tu n'es juste qu'un bon film, pour moi, c'est que bah, tu as, as loupé le coche.
1: Je, je pense qu'il faut faire comme James Cameron à l'époque de, de Aliens. Il faut rester dans le même il faut thème, faut autre mais chose. faire un truc de complètement, radicalement différent. Il faut faire euh, autre chose, euh, voilà. Il faut faire voilà. autre
0: chose. Et là, et, là, et là, pourquoi pas Le problème, c'est que ces films-là, bah, ils veulent juste copier, copier le maître. Mais le problème, c'est que ça, ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas.
1: Je rebondis juste un petit peu sur ça. Moi, il y a un film que j'aime beaucoup, mais qui a un bon nombre de détracteurs. Euh, J'en profite aussi, hein, parce que on, le, le podcast n'est pas censé faire trois heures. Eh donc, bah voilà, hein, mais on va bah, pas faire trois
0: heures, mais le monteur, il va quand même se démerder. Mais on va avec... y arriver
1: au fur et à mesure. Euh, j'ai beaucoup aimé le remake euh, Devil Dead, qui ah, a quand même ses défauts.
2: Moi, j'ai bien aimé mais aussi. Mais qui
1: est quand même, je trouve, un bon film. voilà. Qui est quand même euh, péchu, euh, qui est bon... Euh, voilà qui reprend pas exactement non euh, mais qui mais, euh, le, le film d'origine ouais, mais, mais qui a sa patte je... et qui, qui est vraiment très moi, intéressant. je te rejoins
2: assez parce que faut juste faire l'effort euh, d'oublier que ça s'appelle Evil Dead bon, j'ai
0: trouvé ça froid, chiant et gratuitement violent
2: bah le moi j'ai trouvé intéressant parce que il était euh, premier degré là où Evil Dead ne l'est pas
0: ainsi le ça m'a toujours ah choqué non, les gens le qui 1, disaient que le, le 1, c'est un film horrifique, même s'il y a des trucs un petit peu... Moi, je trouve que le 1 n'est pas à premier degré dès le début. Qui oh, a... Je ne suis pas d'accord. Ouais. Il y a un petit euh, bruit de porte qui fait peur derrière. Non. Non,
2: mais tu as, as le droit de ne pas être d'accord après tout, puisque tu trouves que Vendredi 13 euh, explose Halloween. Donc ah, mais moi j'ai une tellement de tendresse pour, <rire> pour Jason que... Euh... Alors qu'en plus c'est sa mère dans le premier, donc tu pourrais au moins ah, lâcher du lest. oui, oui non, j'ai
0: du like à la fin. Ah, il, sort ah, lac, ouais. il sort du lac. Il sort du lac. Bon, je dis ça, j'aime bien Jason aussi. Hein, donc, bah, euh... tout le monde aime Jason. Tu sais, la, la fausse discussion. Euh, <rire> tout le monde aime Jason. Il aura son <rire> émission de toute façon, Jason, parce qu'on l'aime et qu'on l'embrasse sur son <rire> petit masque de hockey. Puis ça reste un petit enfant incompris. Mais... Hein, au final. Bah oui. Finalement, ouais. il, est, il est touchant. Mais bah, bien sûr, il, il cherche sa maman. Puis c'est tout. Personne veut lui dire. Non, il, il casse des gueules. C'est normal. T'as envie de le prendre dans tes bras, puis après, t'as plus qu'un bras. <rire> et t'as plus de
1: tronc. <rire> je... Mais a... il y a de quoi faire une émission. <rire> Franchement, oui. si un jour vous, ah vous mais tenté, dit, on croit une ah, ouais. sur Vendredi 13, ouais, ouais.
0: euh, sans aucun problème. On allez a qui réserve le 8 voilà. et le 10, bon. <rire> Ah bon, je, je les aime tous, mais ils me font tous marrer. Euh, <rire> allez, on avance. Donc, euh, on va terminer par euh, une petite sélection de films qui se passent à Halloween, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a quand même des belles choses pendant que, ça, pendant que ça se passe à Halloween. Donc, on ne parlera pas d'Halloween de Carpenter, puisqu'il a réussi à le placer, hein, ce, ce petit gredin de rhône. Non, c'était technique. Ah, ouais, belle, belle technique. <rire> Bravo, bravo, bravo. Euh, alors moi, je vais vous parler d'un film euh, que j'aime beaucoup, qui est un film à sketch comme qui euh, qu'adore euh, Ron, d'ailleurs. Vous le savez mm. maintenant. <rire> Ça s'appelle euh, Trick or Treat, qui est un, donc un film à sketch euh, qui est très bien fait, qui est très bien fait visuellement très chouette vraiment avec un des plans magnifiques et une, une photo qui est vraiment vraiment très très sympa et les alors je vais pas détailler plus que ça parce que j'ai pas non plus des souvenirs euh, hyper importants de ce film là parce que je l'ai vu il y a un petit moment mais je sais que ce film petit à petit a obtenu un petit statut culte euh, via l'internet parce qu'il est passé dans plein de festivals et c'était vraiment au départ une petite sortie comme ça, et c'est un film qui a fait son chemin et qui, qui a ses fans il y a plein de gros travail sur les visuels justement par des fans, des, des fausses affiches des posters, des fan art etc autour de, du, du, du petit personnage comme ça avec une tête de citrouille et ce qui est intéressant dans ce film là quand même c'est que même s'il y a plusieurs sketchs, elles sont tous emboîtées euh, au niveau de certains euh, sous, euh, comment dire sous intrigues qui se rassemblent au fur et à mesure parce que en fait l'histoire de, de Trick or Treat c'est que euh, il faut vraiment respecter les règles d'Halloween le soir d'Halloween sinon bah ça va se passer plutôt mal pour ta pomme et donc c'est raconté au travers de plusieurs petits sketchs ouais, pour, oh, pour ta citrouille tu ouais. peux finir écrasé ça. comme ça piétiné
1: <rire> ouais, donc il y a un petit fil conducteur, conducteur quand
0: même fait. même si les histoires semblent ne pas être liées du tout mais au final on voit qu'elles ont, elles ont un sens toutes ensemble et c'est un film que je vous conseille qui est facilement trouvable et qui est vraiment hyper agréable à regarder en tout cas. Et visuellement vraiment c'est très très chouette hein.
1: je confirme j'ai ai aimé une fois que je l'ai vu ouais. ah bah
0: sûr que tu peux pas l'avoir aimé sans l'avoir vu avant c'est pas, c'est pas... ouais, <rire> <c 'est> logique <rire> ah. <rire> Ah. Rano, je suis surpris par ton choix parce que c'est un film qui fait pas l'unanimité.
1: Eh ben, c'est euh, par un véritable hasard, c'est bien dit tout ça, mm -hmm. euh, que je suis tombé dessus sur euh, Netflix, une recommandation, comme quoi des fois leur euh, leur moteur de recherche marche plutôt pas mal des fois. Donc là, euh, c'est un petit peu le même type de film que toi, creepers, c'est pareil une histoire euh, de à sketch. Ah, hein. bah, écoute, j je croyais que c'était le film
0: de Rob Zombie, moi. Qui s'appelle 31, non
1: bah,
2: C'est ma euh, sélection. Ah, c'est la de trop de... Ah, de... ah, merde ah. Ah, ah, bravo. Ah.
1: Bon. Euh, donc, Tales of Halloween, Rano. On reprend, voilà. Tales of Halloween. Un peu comme Trick or Treat. C'est voilà, un film à sketch. Donc, un collectif de... Pardon. Ça sera coupé au montage. Ouf. Un, un collectif de, de réalisateurs de, de films d'horreur, euh, donc, euh, qui fait chacun sa petite sauce en disant ben voilà, on, je vais réaliser euh, mon petit court-métrage euh, sur le thème d'Halloween, justement. Bon, ça allait bien avec notre thème de ce soir. Et voilà, bon ça reste des sketchs qui sont euh, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu bon, inégales, mais en général c'est franchement, j'ai trouvé ça très très bon quoi. donc il y a je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mais c'est un genre qui se tend à être un petit peu répandu le genre de film à sketch mais euh, voilà, celui-là, il se démarque un petit peu du lot, il y a de très 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 bonnes histoires euh, il y en a une qui s'appelle euh, Friday the 31 First ah, ouais. voilà. bon, on voit qu'il y a une référence un, voilà, alors qu'il y a un mélange, mais alors c'est complètement fou entre euh, Evil Dead et Halloween. Voilà, et c'est un truc, c'est complètement taré, mais c'est complètement jubilatoire. Euh, vous avez aussi un court métrage qui s'appelle Bad Seed qui a été réalisé par Neil Marshall, un réalisateur anglais. Euh, et il y a Spirit. Joe voilà bah justement non et non, a... c'est pas
2: le même Non, <rire> c'était une
0: vieille frate <rire> on se euh... va se faire
1: insulter <rire> on va se faire insulter
0: donc c'est celui qui a fait euh, The Descent non, ça <rire> euh, Dan Marshall oui, oui, oui c'est ça bien. The
1: Descent ou Epidoc Soldier peut-être je, ouais, je crois que c'est ça et voilà il y a Bad Seed donc euh, où il y a Joe Dent ou Joey Dente comme on veut.
0: Et pas tout ça. Euh, qui, qui joue,
1: joue dedans. <rire> une... Et le, le tueur, c'est une citrouille. Quoi. Mais je
0: regarderai Donc sur Netflix. Ouais, ouais, ça mais c'est vrai que tu hum, disais que le, 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 les anthologies revenaient en force. Il y a aussi les anthologies VHS. Euh, moi, j'avais vu le premier qui était ouais. assez crasse ouais. Alors, tout n'est pas non plus super réussi. Hein. C'était ouais, pas mal. Hein. Qui était plutôt sympa. Et très, ouais. très crade. Hein. Il y avait vraiment des, des sketchs assez crado. Euh... Moi, j'aime bien.
1: Mais voilà, mais en comparaison, Tales of Halloween joue plus la carte de l'humour gore, en fait. C'est voilà, là show, où VHS, ouais. voilà, VH, euh, que, que Ron adore, mais euh, là où VHS, c'est voilà, où joue vraiment la carte de l'horreur, l'aspect raspect, comme tu disais, là, Tales of Halloween, euh, c'est vraiment un genre différent, et il y a très très, de allez, on va dire trois ou quatre euh... parce que je crois qu'il y en a 10 hein, des, des courts métrages, il y en a au moins trois ou quatre qui ressortent vraiment du lot et, et qui sont vraiment euh, très très bons. Donc pour une petite soirée Halloween, si vous avez Netflix, euh, je pense qu'il doit y être toujours, hein. vous tapez euh, Tales of Halloween et je pense qu'il y a de quoi passer une bonne soirée. Il y a aussi ABC
0: of Death, je crois, sur Netflix euh, il ah oui, euh, ouais, y a un court métrage pour chaque lettre de l'alphabet donc c'est des trucs qui peuvent ouais, être ça, très oui, très, voilà, très, très courts pareil il y a à boire et à manger dedans S'il y a vraiment à boire ouais, et à ouais, manger
1: Ouais, je pas été très très fan, il y a vraiment mm -hmm. des trucs... un euh, truc très trainers, mauvais, ouais.
0: clairement. Mais après, si on est curieux, il y a des trucs un petit peu... Ça va aussi parfois vraiment dans le gore assez sale. Euh, ça peut même être ouais. dans, carrément dans l'anime. Enfin, on passe vraiment du, de, de tout à rien dans ce truc-là. Après, pour les curieux, ça peut être intéressant. Je crois qu'il y a eu deux volumes de ABC of Death, et c'est dispo aussi sur Netflix. Euh, euh, Ron, tu vas parler de quoi comme... Euh... <rire> comme <fille> <rire> eh bien Eh bien, je
2: vais parler de... Attends. De... 31.
0: Ah, c'est bizarre. Euh... Il... Oh, c'est un drôle de choix parce qu'il fait pas l'unanimité ce film-là. C'est vrai
2: et figurez-vous qu'il fait pas l'unanimité auprès de moi-même qui l'ai choisi. D'accord. Intéressant. Donc, euh, je me suis demandé ce que ce que j'allais, euh, le film dont j'allais parler, mais finalement j'ai retenu celui-là euh, parce que je j'aime bien Rob Zombie. Même voilà, c'est son, c'est son, c'est son dernier film. J'ai vu tous les films qu'il a fait. Je trouve que tout n'est pas du même niveau. Mais pour moi, c'est une des personnes aujourd'hui, et il n'y en a pas tant que ça, qui est un vrai réel. C'est-à-dire qui fait, il fait des choix qui sont parfois radicaux, ça marche, ça marche pas, pas de chance pour lui, il a fait uh, The Devil's reject uh, au début et ouais, il n'arrivera sans ouais. doute jamais ouais. à refaire un truc pareil, euh, mais... Il continue d'être vraiment intéressant à suivre. Alors, euh, 31, c'est un film euh, qui est sur un concept extrêmement resserré. Hein. On est euh, sur un groupe de personnes euh, qui se font prendre en chasse par euh, des, des tueurs euh, sanguinaires et bariolés euh, pour euh, donner satisfaction à des parieurs euh, qui vont euh, donc euh, parier sur leur chance de vie. Euh, voilà c'est Chas Salom avec Vanda oh, mais les salauds. mais carrément hein, ça pisse ça pisse vraiment pas loin c'est c'est très très resserré oh, le principe c'est juste il
1: a comme a été évoqué, hein.
2: <rire> le principe du film c'est c'est juste de faire défiler une galerie de personnages en fait hein, de, de sur et notamment ce qui intéresse Rob Zombie c'est les tueurs qui sont plus cintrés les uns que les autres et euh, je comprends que ce film partage et mon avis est très mitigé à vrai dire. Quand, quand j'ai vu le film, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu du tout, notamment une, une caméra très shaky cam qui m'a déplu pendant le, une bonne partie du métrage. Mais dans, le même temps, mais dans le même temps, on a des plans et des scènes qui sont super bien réussis, euh, très soignés à l'inverse avec de, de, des éclairages qui sont euh, une lumière qui est, qui, qui est très belle aussi le... les personnages en tant que tels tous ces méchants bah ouais ils sont vachement réussis ces méchants en particulier le le, le plus sanguinaire des tueurs qui est euh authentiquement flippant. Alors, on a un mélange de deux choses. Euh, pour le coup, ça dépend un peu du type de spectateur que vous êtes. Moi, je suis du genre de, le genre de spectateur où quand je vois plusieurs choses de bien dans un film, bah, ça me suffit pour que je regarde le film et pour que j'aille chercher ces choses qui m'intéressent, en mettant un peu de côté les choses, les choses que j'aime moins. Euh, mais surtout, c'est... J'ai envie, en quelque sorte, qu'on continue de regarder les films de Rob Zombie, parce que, même si celui-là est, à mon avis, pas son meilleur, euh, j'aimerais bien voir le suivant, quand même, qui puisse continuer à, à faire
1: des films.
0: Bah Tu me l'as vendu, parce que j'y allais on euh... j'ai toujours pas osé le lancer, mais je vais, je vais quand même le
1: tenter, du coup. Est-ce que tu penses qu'il n'y a que l'effet euh, chez Kikam qui a déçu les, les personnes qui l'ont vu Parce que bon c'est vrai que j'ai lu que des avis négatifs en fait dessus. Ouais, bah c'est un film qui est, euh,
2: qui, est, qui est très resserré, donc on est sur, euh, sur un décor finalement, un décor unique. On est sur des personnages qui sont assez peu développés, sauf paradoxalement les méchants, qui sont bien mieux écrits que, le, que, que les héros. Et on est sur un concept de film qui est, qui est pas du tout dans notre temps. Hein. Euh, le, le, c'est les gentils sur les méchants et c'est tout. Il faut pas chercher autre chose. C'est très comics aussi dans. En son, plus, dans, le film avait dans, 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 dans l'approche.
1: C'était
0: quoi une sorte de Kickstarter, donc le, le budget est pas non plus immense. Donc je pense qu'il a voulu faire non, son film d'exploitation. Se hein. Il a voulu faire son film ouais. ouais, d'exploitation comme ça, ou la pure série B violente et écraspec, euh, juste ça, ce qui est déjà parfois est, ce est jeux, ça C'est juste hein, ça. peut suffire. Ça.
2: Franchement, euh, c'est c'est juste ça. Et euh, le ça sent hein, le budget resserré euh, sur le sur les décors. Ça sent. Faut pas euh, pas se mentir non plus. Euh, mais bon, voilà, faut juste. Je crois qu'il faut surtout savoir ce qu'on va voir. C'est. Ça m'étonne pas que le film se soit fait descendre. Et d'ailleurs, moi-même, c'est pas du 100 euh, mais les personnes qui descendent le film, j'aimerais bien savoir ce qu'ils
0: s'attendaient à voir euh, quand quand ils ont appuyé sur play. Je
2: pense qu'à chaque parce fois qu'il
0: le... lance un film de robe zombie, il reste sur des reject et euh, c'est c'est un peu compliqué de se limiter à chaque fois à un grand film. C'est ça. Et puis je pense qu'en plus on est carrément dans le thème parce que Soul t -One, comme tu le décris, on est sur le pur film de vidéoclub quoi. C'est tu tu ah, ça pour une soirée ah, bah là... Halloween ça
2: devrait passer tranquille. C'est exactement ça, euh, mais c'est vraiment euh, à 100%. Il y a, il y a des ingrédients qu'on a mentionnés hein, dans... Il aurait pu être dans les films de... Donc les potes, ouais. Euh, sur, sur 31, hein, ça, ça passe pas trop mal euh, par rapport à ça. Moi, je pense que
0: les Donc, gens, gens qui n'ont on... pas aimé n'ont pas de potes. Et je pense ouais, euh... comme ça Non. <rire> <rire> Il y a ça mais aussi. Non mais
2: ça se tient. On a on, on a carrément le droit de pas aimer. De toute façon, on a le droit de pas aimer tout et n'importe quoi. Il hein. n'y a pas d'avis définitif. Mais c'est dommage de ne pas avoir de curiosité. Le, les cinq premières du film. Ah, c'est peut-être aussi un élément qui joue contre lui. C'est que les les toutes premières minutes du film euh, promettent beaucoup. Derrière, on a quand même un vrai creux. Avant que
0: ça se mette en route. D'accord. il y okay, a un gros ventre mou avant que la violence ouais. déchaîne un euh, petit peu. Il ouais, y, y, a...
1: bah, y, a, y, a, y a aussi que les spectateurs s'attendaient peut-être à plus parce que. Euh, à part le, le Halloween 2 que j'ai trouvé un peu piteux. Ah j'ai trouvé ça
0: ink euh, il... moi tu vois, j ai, j ai, moi j'aime bien Halloween 2, moi je l'aime complètement aussi. en live, euh, ouais. euh, il est parti complètement.
1: J'ai fr franchement eu du mal, mais le, le reste de sa filmo, je, je trouve ça franchement très intéressant, hein, vraiment pas mal. Même le Halloween on considérait que... Le, on considère que le premier est un chef dœuvre et il en a fait une vraiment bonne adaptation. C'est intéressant,
0: ouais, c'est un film intéressant. Pour moi, ce pas un grand, un grand film, c'est pas du niveau du ah Carpenter, oui, non, non, mais au moins il a, il a tenté de faire quelque chose par là. contre. C'est ça, exactement. Il a fait
1: autre chose, ouais. Si vous pensez
2: que je suis une sorte de comique grimé affublé d'un vermillon que l'on voit au cirque du quartier, vous vous trompez lourdement je ne suis pas venu dans le but de vous réconforter. J'ai la mission d'achever votre vie, vite. L'un dans l'autre, la vie vous a plutôt souri. Au plus oui. profond de vous-même, vous deviez savoir
0: que ça allait se terminer. Mieux,
1: Mieux vaut que ça se passe aujourd'hui. C'est quoi ce délire
0: Ce soir, nous allons faire une partie de 31 Et, et ben bah écoutez, avez je avez pense qu'on a fait, un fait un... plutôt une bonne sélection Merci. pour nos amis auditeurs. Il y a, quoi faire, Il y a un cas. petit hein. peu de tout. Il y a de quoi regarder ça avec des potes, avec des gens qui n'aiment pas l'horreur, des classiques, des trucs pour regarder avec sa femme, sa copine, son copain, tout ce qu'on veut. Donc euh, faites votre petite sélection dans tout ça. Dites-nous, surtout s'il y a des films que vous avez découverts, que vous avez regardé, et euh, racontez un petit peu ce qui s'est passé, si vous avez aimé ou pas ces films-là. Dans les catégories, n'hésitez pas non plus à nous dire, justement, avec un petit hashtag ou un petit message comme ça pour nous dire ce que vous avez, vous... Euh, à nous proposer pour ce type de catégorie si pour vous le film pour potes bah, c'est plutôt celui-ci ou si pour le film qui fout la pétoche bah, c'est plutôt celui-là n'hésitez pas à nous partager un petit peu tout ça et comme d'habitude bah, à partager l'émission, à nous dire si vous avez aimé euh, voilà, on essaie de faire des trucs un petit peu plus euh, spontanés, parce que c'est vrai que là du coup on s'est dit tiens on veut faire un truc pour Halloween et on s'est lancé comme ça avec nos listes et euh, on va dire sans aucune préparation ce qui est un peu habituel pour <rire> moi <rire> euh, non on s'est un petit peu lancé comme ça, on avait envie de parler un petit peu de film d'horreur et bah, c'était le meilleur moment hein, de toute façon donc on espère que ça vous a plu merci euh, rano à ah, rano et eh, j'allais encore une fois ah oui, oui. Euh, euh, clôturer l'émission sans parler de ton superbe cité du travail de dingue que tu fournis là dessus parle nous un petit peu de ton site avant de se quitter
1: ah ben c'est très gentil bon euh, voilà je me suis mis en tête il y a quelques temps de faire un blog en fait un site internet qui s'appelle le dénicheur de bis qui re regroupe en fait hein, euh, toutes les raretés au niveau du cinéma d'horreur de science fiction et un petit peu tout ce qui regroupe le cinéma d'exploitation euh, voilà des, des années 70 bon, c'est une vague assez large tout ce qu'on peut retrouver sur YouTube et Dailymotion. Bon, voilà, on, on se posera un petit peu la, la question sur l'aspect sur légal de la chose, mais euh, l'idée voilà, principale, c'est la découverte, de faire découvrir justement des, euh, des films que, qui ne sont pas édités, qui ne sont plus édités depuis l'époque de la VHS. Voilà, c'est vraiment ça, cet aspect de... De, de découverte et voilà vous allez sur le site le dénicheur de bis. et vous avez tout un tas de filtres qui vous permet de trouver un film soit par l'année de sortie par le genre même par le type de monstre euh, même par la première lettre de l'alphabet, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. Euh, vous pouvez laisser des, des petites étoiles, des, des commentaires sur le, le, le site euh, et j'essaie de l'agrémenter de 2-3 de films par jour. Et euh, ouais, puis en plus, tu es, du, du es lieu, assez que régulier
0: aussi sur Twitter. Donc, si on mmh. veut me suivre un petit peu l'actualité du blog aussi sur Twitter, ouais. ça avance, euh, avance pas mal. Tu veux donner le, le, le compte Twitter peut-être euh, du dénicheur de bise
1: Oui, voilà. Voilà, bah de bien. toute façon, c'est sur mon sur mon sur mon compte perso, voilà, vous tapez euh, Cinedif cinédif, donc euh, rano, tomberez rano 84, vous tomberez rano84, vous tomberez quasiment systématiquement sur des, des mises à jour, voilà, avec les, les, les posters des films en question, et, voilà, et puis surtout, euh, passez du bon temps, regardez des films, appréciez, et puis faites des découvertes, hein, surtout, euh, c'est le principe. Encore merci rano d'être venu, merci rôde encore une fois oh aussi. Bon,
2: tu, tu penses, merci creepers, remercions-nous. Je, <rire> voilà, je me remercie. On a même, passé encore euh, une fois un très
1: bon
0: moment hein. d'être là. Voilà, j'espère que vous avez passé aussi un agréable moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous bientôt, comme ça sur l'internet, dès qu'on a une petite émission à vous partager. Bah, on sera là, on partagera tout ça avec amour. On vous fait un gros bisou, passez un bon Halloween et comme l'a dit Rano, continuez à kiffer en regardant des films et on se dit à bientôt. Salut, Salut tout le monde.